0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sobre a chancela da 94FM, o Picles Podcast faz parte dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming e se quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, entre em contato conosco pelo WhatsApp 14 99868 2300, eu sou Gabriel Pelosi, ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno, bem-vindo Marcelo. Muito obrigado, hoje
1: eu fui o primeiro. É, hoje... <risos> Bem-vindo BH. Oi Gabriel, você está com os jornalistas e a jornalista. É. É Conta aí quem está conosco. É isso que eu ia dizer.
0: Hoje o papo é com a também jornalista e prefeita Suelen Rosinho. Obrigada. Muito bem-vinda.
2: Imagina, ah, obrigada pelo convite, é um prazer, né? Tô vendo que é uma equipe de peso, então tô só aqui preparada, mas é um prazer, sucesso para vocês aí, muito legal é, o formato, muito legal esse bate-papo e tô à disposição aí.
0: Você costuma ouvir podcasts?
2: Costumo, é bem mais agora, né? Porque eu acho que o formato tomou uma proporção muito maior, e tento ouvir ao longo... Enfim, do dia é muito difícil por conta da rotina, né? Então, na verdade, eu consigo me inteirar das coisas e, enfim, ouvir algumas coisas que eu seleciono para ouvir só à noite mesmo. Mas já tenho, assim, acompanhado muita gente que tá migrando para isso esse... Aliás, acrescentando, né? O formato podcast é bem bacana. Acho que todas as ferramentas que a gente puder utilizar... Eu falo que eu sou defensora de todas as ferramentas, né? Eu falo do jornalismo, TV, rádio, é, enfim, redes sociais. Eu acho que onde você puder se comunicar, utilize essa ferramenta, porque você vai pegar nichos diferentes, né? Aqueles que curtem mais o podcast, outros que curtem mais a televisão. Mas o importante, a máxima, é sempre se comunicar. Isso é aí. legal,
3: porque quem grava o áudio consegue levar para o vídeo, né? Quem está no é. vídeo consegue extrair o áudio.
2: Acho que é uma, fazer... Eu acho que essas ferramentas elas vão surgindo aí... É, dessa necessidade desse, desse anseio também de muitas mudanças né então hoje o é podcast amanhã vão ser outras coisas e não é só ouvir agora vamos acrescentar imagem junto então na verdade você tem uma grande um formato diferente de apresentar mas que a ideia é sempre a, ba a base sempre é a melhor comunicação enfim e as pessoas estão 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 consumindo muito mais né é, o telefone a internet do que outros meios e eu acho que o interessante é isso, é você ter essa versalidade mesmo, de diferentes formas de se comunicar, mas se comunicando, né? Então, muito bom.
1: É, a gente costuma, já no começo, pedir para a pessoa contar um pouco da trajetória até chegar nesse é. momento que estamos aqui. Claro que não dá para contar tudo, mas de onde veio a Suelen, a infância, a, a caminhada, a jornalista...
2: É, aí falo... depois nós vamos esmiu esmiuçar né Caramba. mas você
1: contar um pouquinho é, da sua história né que Bauru já te conhece né não não há quem não a conheça mas algumas particularidades
2: exato é na verdade é difícil eu resumir 33 anos né não é, mas eu basicamente enfim cresci numa família é muito humilde uma família que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos era um sonho ser jornalista, né? Então, eu sou a mais velha de três irmãs. Somos em três em casa, né? Tenho os... eu, Tainara e Samuel. E, graças a Deus, assim, acho que a família sempre foi muito a minha base. Eu sempre mudei muito, né? Eu nasci, apesar de nascer em Dourados, que é uma cidade de Mato Grosso do Sul, eu mudei muito cedo de lá. Então, as minhas lembranças de primeira infância são lá. Mas o resto da minha vida foi toda toda no estado de São Paulo, e, ao, e a, o jornalismo me levou a conhecer muitos lugares, estar em muitos lugares, e, e uma faculdade que eu escolhi por paixão, desde o primeiro momento que eu enxergava a televisão, o que eu via a comunicação, era uma coisa que eu queria fazer, então depois que eu me formei, eu falei, agora que eu tenho opção e posso, eu vou começar a fazer a faculdade de jornalismo, na cidade que eu morava na época não tinha, então, eu falei: vou fazer administração de empresas. Fiz um ano de administração de empresas, e aí, quando eu tive a oportunidade, mudei o curso. Eu falei: eu quero fazer comunicação social. E aí, para realizar realmente um sonho de, de menina mesmo. E o jornalismo foi que me abriu muitas portas, me fez conhecer muitos lugares, muitas pessoas. É, vivi os meus oito anos né, de, de, de formação atuando né, em televisão. E, e eu sempre busquei desafios, né? E eu me desafiei enquanto estagiária na época, me desafiei enquanto, enquanto produtora na época, tive a oportunidade de, de começar a apresentar a telejornal. Então, eu sempre pude aproveitar grandes oportunidades e sempre entendi que tudo é uma missão. Né? Eu fui criada de uma família... Uma família muito humilde que sempre me preparou para a vida e para os desafios. Então, quer fazer uma faculdade? Falei, então, batalha por isso. Então, precisei trabalhar, enfim. É, vender muito CD na rua para pagar minha faculdade. Né? Muitas pessoas não, não sabem, mas o trabalho musical que eu tenho desde muito cedo é muito mais um ministério de louvor para mim do que necessariamente algo comercial. Mas de lá veio o meu, o meu sustento e a minha faculdade por muito tempo. Então, gravei o meu primeiro CD aos 12 anos de idade. E, e aí... Ao longo do tempo, a comunicação passou a fazer parte da minha vida. Então, por isso que as pessoas às vezes falam assim, nossa, nós é uma prefeita que também canta e também é apresentadora de jornal, né? O que mais que você não faz? Mas eu gosto de, de estar em diferentes lugares e ser desafiada, né? Eu acho que a gente tem condições de fazer um pouquinho de cada coisa, aquilo que a gente gosta. O que eu sempre busquei e aprendi isso em casa era que eu fizesse algo que fosse bom pra mim, mas que eu pudesse fazer pras outras pessoas também. Quando você fala da música, você, você não canta só pra você, você canta pra outras pessoas. A música no meio gospel tem também esse papel fundamental de falar da, de Deus, falar da espiritualidade, falar de, da superação, falar daquilo que Deus pode fazer em você e por meio de você. E o jornalismo também é a questão de você muitas vezes se colocar no lugar do outro, né? de você defender aqueles que precisam, de você levar a informação de você ser a voz da população. E a prefeitura vem ao longo desses anos justamente com isso, né a função de, na política, de modo geral, também vem em decorrência de você realmente fazer por você e o que você tiver de oportunidade de fazer pelo próximo também. Acho que essas coisas se conversam muito para mim. né Apesar de parecerem serem, serem coisas muito distantes, elas se conversam. Então, eu sou apenas uma, 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 eu falo assim, uma, uma jornalista, alguém que foi criada numa família... É, cristã e que ao longo da vida se viu diante de muitas oportunidades e não teve medo de abraçar cada uma delas dependendo das etapas da minha vida. né? Somos uma família... É que se gosta muito, que se, se apoia muito, né, minha, minha, minha família, meus pais têm sonhos, minha irmã tem sonhos, e a gente vai abraçando um os sonhos do outro. É, o jornalismo fez mudar muito de cidade, porque a, a, as oportunidades que vão se abrindo para você em outras emissoras, e, enfim, eu comecei como estagiária, depois tive espaço é, na reportagem, então fui preencher uma outra equipe de reportagem numa, em Sorocaba, na época, e fiquei um tempo lá, depois voltei para a região de Arassatuba, é, fui para Itapetininga, e aí no meio do caminho vim para Bauru. Bauru veio na minha vida antes mesmo da faculdade, né? eu vinha à cidade, conhecia por meio de alguns amigos, vim cantar em Bauru, muitos e muitos anos atrás, então era uma cidade que eu sempre tive uma familiaridade. Quando eu estava em Itapetininga, surgiu uma oportunidade em que eu pudesse, onde você gostaria de estar, e um dos, dos meus desejos era estar na região de Bauru. E aí Deus me preparou essa oportunidade de escolher poder viver aqui, né, e aí quando eu mudei para Bauru, te, trabalhando em televisão, tive a oportunidade de ir para outros lugares, mas escolhi a cidade, quis, eu estava perto da minha família, é, muitos profissionais desejam ir para São Paulo e para outros estados, mas eu me sentia muito feliz aqui. Então eu neguei algumas oportunidades porque eu queria estar em Bauru, né? Então, na verdade, vocês viram que é uma rota assim, né? Uma rota que, que começa de um jeito, começa com uma adolescente que, tem, que canta, mas que também tem sonho de, de, ser, de ser apresentadora de jornal e, ao mesmo tempo, aquela que. Conhece as pessoas e, de certa forma, acabou se inserindo no meio político. E aí, chego a Bauru, antes mesmo da política, chego profissionalmente, sem plano algum de me envolver politicamente.
1: Vamos chegar locais, lá, estamos, curiosos mas, estamos com, curiosos. mas com a
2: certeza de que, de que as oportunidades que Deus colocasse no meu caminho eu ia observar cada uma delas. E, e aí, chego onde estou hoje. né Então, são muitos desafios, mas... Sou uma, uma, uma jovem como tantas outras que buscam seus sonhos e objetivos aí e são desafiadas. A gente tem que só dizer sim ou não. Né? Cada um tem uma escolha a ser feita. E sempre em na
3: TV é Tem? Em eu trabalhei, ambições? não,
2: eu trabalhei oito anos, desde que eu entrei como estagiária, foi na TV Tem. Eu consegui, estive na casa desde o início, entrei como estagiária e fui conquistando um espacinho a cada, a cada ano um pouquinho, né? Até chegar a apresentação do jornal. Mas foi uma casa que me abraçou por oito anos. A televisão, particularmente, é uma coisa que eu gostava muito, de tinha tido experiências com rádio, mas muito mais na universidade, com fotojornalismo na época, também na universidade. Mas a TV sempre foi uma coisa que eu achei muito, achava muito interessante, porque eu conseguia atrelar a imagem à informação, né? a coisa de você contar de diversas formas também. Então, foi, foram oito anos, oito anos de muito muito carinho, assim, com muita com... gratidão.
0: O começo foi em Tapetininga?
2: Não, o começo foi em Aracatuba, como estagiária numa, numa sucursal de lá, né? Eu entrei como estagiária lá, fiquei um ano, terminei o estágio, quando achei que eu ia embora, aí recebi a proposta para ir para Sorocaba como esmote, fiquei lá um, quase três meses. Ai,
1: conta que é esmote, o, o Marcelo <risos> deve saber que imagina de TV, eu não. É,
2: eu fiquei cobrindo férias, né? Ah, em resumo, cobrindo férias de ausência, na verdade, de uma, de uma profissional que tinha sido... A gente chamava de empréstimo, né? Tinha ido para a Globo São Paulo e aí eu fui para cobrir ela por três meses, então era um período só de três meses, um contrato temporário. Né? Rege,
3: não, já eu reporta. fui para a reportagem. Rege já a
2: reportagem. Eu não, eu não digo que eu, que eu pulei etapas, mas eu tive o privilégio de, de, de ser enxergada como repórter desde o começo. Então, saí de estagiária, fui para a reportagem, uma repórter que produzia também, né? Sempre e de Itapet... aí de Sorocaba eu voltei para Aracatuba como repórter então três meses depois de sair como estagiário voltei como repórter para lá depois para Itapetininga Itapetininga vim para Bauru e aí optei escolhi viver em Bauru muito bom. <risos> andei muito é mas
3: a carreira de repórter também tem sempre uma expectativa alguns tem uma expectativa de ir para São Paulo é consegui alguma coisa na Globo São Paulo Bastante, de repente Bastante. Na Record... eu,
2: eu estive lá tive a oportunidade na época ainda apresentando aqui em Bauru convites para ir para São Paulo né pela Globo e, e para outros estados também mas eu tinha a prioridade de estar aqui né eu eu acho que são duas 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 frentes né tem alguns profissionais que realizam esse sonho e falou eu vou trabalhar fora eu vou trabalhar em outra cidade mas eu quis escolher a família e um lugar tranquilo para viver é... Tinha a opção de ir, escolhi, é, recebi boas propostas, muito interessantes, por sinal, na época, mas eu ia ter que abrir mão de muitas outras coisas e da tranquilidade que Bauru me trazia, né? Era uma outra vida. Eu falei, já é uma loucura o jornalismo, ainda vou para São Paulo, ou seja, eu vou passar muito mais tempo é, dedicada à profissão e não vou poder me dedicar a outros projetos. Aí eu optei em ficar na loja, Lógico, na hora você fala assim, poxa, você deixar de dizer não para uma oportunidade assim é muito difícil decidir, mas eu estava muito realizada e muito feliz, então eu optei em ficar.
1: Que lembranças que você tem da da sua época na TV, alguma alguma pauta marcante, algum momento mais delicado, o é, que que você traz daquela época que que vem à mente assim?
2: Olha, eu acho que eu, é difícil falar de um momento específico, né? Porque na verdade o jornalismo te traz essa 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 coisa de de cada momento é um momento, né? Então e, e na condição de jornalista, você se sensibiliza com absolutamente tudo. Você tem é, pessoas que perdem outras pessoas né, no, em, por uma série de coisas e você tem que estar tá ali, independentemente de você conhecer a pessoa ou não, você tem que estar tá lá cobrindo a informação, cobrindo, dando a notícia. Então, você é muito confrontado. Eu, eu sempre gostei muito da presença das pessoas. Eu sempre fui uma, uma apresentadora que não deixou de ser repórter na rua. Então, fazia as duas coisas é difícil falar um, um episódio especificamente que eu falei, olha, é muito bom é, eu, eu fiz por muito tempo né, um, o projeto Bairro Ideal aqui, que eu acho que é a, a mensagem positiva, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, de certa forma é, todas to, era sempre muito puxada eu falava, nossa, vem Bairro Ideal aí, que eu seja você para os bairros colhia os pedidos das pessoas e tentava cobrar né, o poder público para a execução de, de tudo isso. E me dava uma proximidade muito grande com as pessoas. Então, era uma coisa que era muito cansativo o trabalho, exaustivo, mas também era muito prazeroso. Então, sempre foi uma coisa que eu amei fazer, estar na rua, de certa forma, e poder ouvir as pessoas. Né? E fora isso, são várias, várias coisas que, do dia a dia que acontecem, né? tem as coisas mais tristes... Aquela época que nós perdemos aqueles estudantes em Ibitinga, um acidente super fatal, eu, eu tive que acompanhar muito de perto, então foi um dos episódios aqui na região que mais mexeram comigo na época, porque eu tive que fazer a cobertura, ir até lá, ver as mães, conversar com os pais, e você não tem muito o que fazer, né, a não ser... E você tem ali que cumprir o seu papel, né? Por mais que eu tinha que falar com o um pai, falar com uma mãe que perdeu o filho, eu eu tinha que cumprir o um meu papel como jornalista né? eu tinha que ir lá perguntar se ele ainda queria falar alguma coisa, quando na verdade eu não queria perguntar nada uhum. se eu pudesse dava um abraço e não falava sobre o assunto então os episódios marcantes que, que ficaram né é, na minha história do jornalismo local e outros tantos, né, que são, acho que cada etapa é uma etapa, né, toda reportagem te deixa uma lembrança, seja um entrevistado, ou seja uma ocasião, um episódio, quando você consegue fazer a reportagem alcançar níveis maiores, então é muito bom, quando você consegue executar o seu trabalho, levar informação, eu, eu, prezo, eu sempre prezo pelo bom jornalismo, então... E, e fui muito feliz nessa etapa, né? Eu não estou, não estou, mas sou ainda, né? <risos> Jornalista, então.
3: Mas o jornalismo local também te coloca em contato com esses problemas do dia a dia, é. que depois do outro lado da prefeitura, você também vai Exato, eu, né? eu saí
2: da posição de cobrança para a posição de ser cobrada, né? E eu já sabia que seria assim. Então eu não, eu não vejo problema nenhum em ser cobrada, em ser questionada. Pelo contrário, eu acho que é a forma com que você tem de esclarecer. É lógico que a gente precisa ter esse olhar. É, estando hoje na posição que eu estou hoje. É, você consegue entender um pouco mais das dificuldades, né? O porquê que aquilo não foi executado ainda, quais são as explicações? A gente esbarra na, bu na burocracia da política, mas eu acho importante sempre esclarecer. É muito difícil, lógico, é, para mim, ainda é um pouco mais desafiador, porque eu acabo enxergando um pouco os dois lados. Então, eu sei que eu sou cobrada mas eu sei que eu tenho que apresentar os resultados. Então, é, é um desafio, uma queda de braço de vez em quando, porque eu falo, eu faria diferente, né? pergunta de um jeito, ou a manchete, eu falo, poxa, que manchete foi essa? Mas é a manchete que vai dar certo, é a manchete que vai chamar a atenção da população. E eu estive muitas vezes nessa posição né? de escolher. O que, que eu vou escolher? Vamos fazer um, a escalada do jornal, vamos fazer de que forma? A gente tem que falar chamando a atenção da população para que ela pare e assista você no jornal seguinte. Então, eu consigo é, lidar um pouco melhor do que aqueles que trabalham comigo. Poxa, você não fica brava? Eu falo, gente, são os meus colegas. Eles precisam da notícia. E notícia se vende de uma forma melhor. Então, você tem que chamar a atenção para aquilo. Senão, as pessoas não vão parar para ler. mas Então, eu consigo ter esse entendimento um pouco melhor. Eu fico menos chateada do que alguns que trabalham comigo, por exemplo. Né? Ah, você não vai falar nada? Eu tenho que falar. Agora a chance que eu tiver para esclarecer, eu vou esclarecer. Tem sempre os dois lados. Eu aprendi isso na profissão, né? Tem sempre os dois lados. Lógico que a a, é, a mídia, de modo geral, hoje é, também tem os seus dois lados. Mas a gente está para sempre esclarecer aquilo que for possível.
0: É, vamos entrar então. Como você decidiu entrar na política? Partir para esse lado já de prefeita, é. já que entramos, né?
2: Eu acho que não foi uma, uma decisão assim, entrar na política, eu fui de certa forma um pouco inserida no meu dia a dia, não foi uma coisa assim, você quando iniciou, você se programou para entrar na política, você planejou isso, não, o plano para isso era zero, é, o, que, o que aconteceu foi uma oportunidade. Né? acho que cada um de nós tem oportunidades diferentes ao longo da vida. No meu caminho cruzou a oportunidade de sair candidato ou não, porque a gente, é, quando você está na posição de cobrança, é uma coisa que eu jamais imaginava, até se eu, se eu tivesse programado isso, teria ser, sido feito muito antes, né? enfim, com toda uma equipe de trabalho, né? eu simplesmente encerrei o jornal num dia, 30 dias depois, eu estava na rua fazendo campanha eleitoral para deputada. Então não houve um, um preparo e um desejo, mas é, o que me veio, veio diante de mim foi realmente a oportunidade de você falar assim: é, por que, que você se envolveria com a política, Suele? Ao mesmo tempo que me, eu, me, eu mesma me questionei, veio o porquê não. Né, você sai da posição de cobrar e passa a ser cobrado. O que, que você pode executar? Porque a gente, enquanto jornalista, você tem uma limitação. Eu falo sempre, sempre assim, eu conto muitas vezes o que me contaram. Né? O bom jornalismo vai lá, vai pegar notícia, olha, me contaram isso, relataram isso, e eu vou informar a população a respeito desse assunto. Mas a nossa limitação é aquela, a gente se limita, a gente não tem poder de execução, a gente tem poder de informação. Então, quando eu cheguei num momento da minha carreira, eu tinha chegado a, ao meu limite, ó, eu posso fazer até aqui. A gente vai conseguir fazer tudo na política? Não. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito realista, você não consegue mudar tudo... O, a toque de caixa, você não consegue fazer tudo que você imaginava, o mundo ideal, a gente tem um mundo ideal dentro de cada profissão, a gente quanto jornalista tem o um mundo ideal na profissão, né que são melhores condições de trabalho, que é você é, ter um piso salarial reconhecido, que é você conseguir levar informação, que é você alcançar o pico maior de audiência, você não consegue muitas vezes, muitas vezes atingir o ideal mas você consegue atingir aquilo que você pode, o seu máximo e na política também não é diferente então quando eu, quando eu parei para pensar o porquê não veio um porquê sim, foi um convite muito singelo, muito é, sem planos mas que me chamou muito a atenção eu falei, por que eu não? Eu não me imaginaria na função é, estar politicamente nesse, nesse campo de batalha que é a política mas eu acho que é uma geração de execução, uma geração que também precisa se posicionar né? E por isso que eu falo, eu, eu espero que muitos jornalistas como eu também queiram sair desse lado e ir por outro. Eu falo assim, eu não mudei de posição, a minha posição continua sendo a mesma. É defender as causas da população, mas agora eu estou num ambiente diferente. Né? Então, eu sou uma jornalista que está na política, não deixei de ser jornalista por isso. E aí, o dia a dia da rua também te mostra, fala, poxa, como que eu consegui resolver esse problema? tá? Vou lá, cobro, mas quem pode executar? A política é um campo de transformação. Né, a política é um ambiente que você pode transformar muitas coisas. Existem vários fatores que envolvem ela, mas você pode, sem dúvida, ali executar e transformar um cenário e decidir muitas coisas. Né? Então, por que, que eu vou é, me conformar, por exemplo, em, olha, eu chego num restaurante, o que, que é melhor? Eu simplesmente... Alguém me entregar um prato pronto ou eu ter o privilégio de escolher exatamente qual cardápio que eu vou, que eu vou consumir? Eu vou para um self-service ou vou para um prato feito? eu vou selecionar, eu vou escolher. Então, eu decidi falar, olha, eu vou para essa posição. Eu quero me colocar na posição de, também de decisão. E você mas foi é difícil, mas...
1: Você estava na TV e aí saiu da TV para se lançar candidata? Não, na candidata? verdade, a, não,
2: a saída da TV ela, ela já era uma coisa prevista por mim. Já tinha um ano, mais ou menos, que eu havia pensado e projetado com muitos colegas, a gente chega uma etapa da carreira, no meu momento da carreira, eu falo, ah, acho que eu quero fazer algo diferente, eu quero sair do impresso, ir para outro lugar. Então, a saída da TV, ela ia acontecer independentemente da política ou não. O que as pessoas não sabiam é que esse era o meu desejo, e eu já estava trabalhando para. Então, eu saio da TV, e as coisas, por um acaso, se sincronizam ali. Elas se encontram no momento que eu, que eu já estava é, decidida a sair. Quando eu saio da TV, eu ia fazer isso no fim do ano, no fim de 2018 e aí eu recebo um pouco antes um convite para sair candidata logicamente que de cara eu disse absolutamente não né? mas aí ao longo dos meses eu fui, eu fui pensando e comecei a me questionar, né? por que não você o jornalismo te deu uma carga e uma uma, uma quantidade imensa de informações, por que, que você não faria? Né? Por que, que você vai optar em não ir porque esse ambiente, a cadeira nunca fica vazia. Ali você vai para uma eleição, independente de você gostar ou não, ela vai ser preenchida. Então você tem o um poder de escolha também. Então que seja uma opção, as pessoas podem não te escolher, mas que você seja uma das opções. E aí eu saí um pouco antes do previsto, mas a minha saída já era certeza. Aí topei o desafio, saí um pouco antes, tinha um período... De, de intervalo ali, falei, eu vou ver essa experiência. Foi literalmente com a cara e a coragem, né? É, com recursos muito pequenos na época. E as pessoas falavam, nossa, por que você? Eu imaginava todos, menos você. Eu falei, eu também imaginava todos, menos eu. <risos> mas a vida é feita de oportunidades e de escolhas.
1: E você chegou à suplência, né?
2: Cheguei à suplência, fiquei como suplência. Chegou no a ficar na
1: iminência de assumir, de, de eu, alguém gente, tirar licença? É, nós
2: tivemos algumas, algumas discussões e no início se, se falou muito na possibilidade, mas nunca foi uma coisa que eu fiquei esperando, até porque existiam e existem projetos paralelos à política. né é, o Projeto de televisão era o que eu estava naquele momento, mas eu tenho e tinha outros projetos em outras áreas de comunicação, outras áreas é, ministeriais com relação à música, outros projetos de publicidade, outros projetos, enfim, de programas, outras coisas que eu queria fazer fora né, desse ambiente é, empresa. Né? Eu queria tocar um pouquinho a, a minha carreira jornalística. Então, muita coisa, não, 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 não fiquei pendurada na, na, na suplência. Mas sempre comecei a fazer parte um pouco mais. Né? Não foi uma coisa que eu interrompi. Ó, não ganhou... Ficou suplente, encerra o assunto. Né? Eu continuei trabalhando, assumi a coordenadoria do partido na região para alguns municípios, então eu acabei assumindo aí uma responsabilidade é, de coordenar uma região toda. Eu assumi a presidência do Patriota Mulher na época do Estado de São Paulo. Então, o meu trabalho político continuou um pouco mais nos bastidores, né? Porque querendo ou não, a gente fica dentro da nossa bolha política. Então, dentro da bolha política, você me via é, em vários lugares nesse momento, né? No momento mais interno dos partidos. E aí continuei trabalhando, trabalhando os meus projetos paralelos e também trabalhando como coordenadora ao longo dos meses. Aí até vim a decisão de sair. É, candidata a prefeita no município.
0: Mas Essa... você já tinha uma
3: audiência, né? Você já tinha uma, uma galera que te acompanhava da TV, da igreja. Você já tinha é... uma.
2: Um sim. De, nas redes de, de, de certa forma, sim, porque eu, eu já me comunicava na época da televisão, né? Eu era uma das, das das jornalistas da TV na época que que utilizava muito as redes sociais e que tinha esse vínculo, né, de comunicar, de fazer uma chamada de jornal, de postar uma foto, de falar de uma reportagem, de usar os stories, já era uma coisa que eu usava sempre. É quando eu me afasto da TV e saio candidata em 2018, aí eu fiquei esse intervalo fora da televisão, mas trabalhando na articulação política, mais internamente. E aí vem a, a rede social, acabou sendo um lugar onde as pessoas continuavam se conectando comigo. Então, até quando eu dei o meu boa noite, né, o meu último boa noite, eu disse, vocês seguem me acompanhando nas redes sociais para saber o que eu tô fazendo, para saber quais são os meus projetos, as mensagens que eu posto, as coisas que eu, os vídeos que eu gravo, as músicas que eu vou lançar, os novos projetos. E aí o pessoal começou a me acompanhar e eu falei, agora eu tenho o meu canal, né? Eu brincava assim, vocês não vão me ver lá na TV, mas você consegue me ver aqui nas redes sociais e que bom, né? Porque você consegue manter contato com as pessoas que já te acompanhavam.
0: Essa saída da TV, a proposta que você recebeu para entrar na política, já havia um projeto, vamos tentar primeiro para a deputada, mas vamos trabalhar para a prefeita, de baú não, ou não?
2: Não, não houve esse plano. Até porque eu, eu, eu criei uma independência muito grande, independentemente da articulação política. Eu sempre fui muito independente dentro do partido que, a qual ocupo hoje. Então, uma das, um dos meus objetivos, inclusive na campanha de deputada estadual, foi... Olha, eu vou para candidata a deputada. Uma das primeiras coisas que eu falei ao partido foi... Eu quero ter a oportunidade de trabalhar do meu jeito. Eu sei que vocês têm um padrão político, vocês têm um jeito de fazer política, né? É, mas eu queria trabalhar do meu jeitinho. Então, se vocês quiserem a sua em candidata, vai ter que ser o um, um, meu jeito de fazer campanha. E eles toparam e da mesma forma foi depois, então não houve um projeto. Era muito lógico que diante da votação que eu tive, na época, 16 mil votos só em Bauru, quase 15 mil e alguma coisa, quase 16 mil votos em Bauru, eu chamei para mim a responsabilidade. Essas pessoas saíram de casa e votaram em mim para deputada, elas querem algo de mim. Quando eu venho para um cenário municipal que se espere, o que eu quis dar de retorno para a população, foi justamente isso. Agora a gente vem para um cenário do município em que eu também tenho uma responsabilidade, essas pessoas que votaram em mim vão querer saber, Tá? você quer ser uma candidata temporária ou você quer, quer ser alguém que vai batalhar por um cenário político em Bauru a ponto de defender o município, seja em qual esfera for. Então eu venho para a municipal justamente para dar esse retorno para a população. Porque se fosse uma coisa temporária, né? Porque se usa muito, né? Uma campanha e outra, fala, eu vou fazer essa campanha para o deputado, para conseguir uma ascensão e depois sentar a prefeitura, eu vou sair candidato a prefeitura, mas fazer ascensão para ser deputado, né? Eu acho que isso na articulação política acontece muito. Mas não foi o meu caso. É, uma, é, foi muito mais o peso da responsabilidade. Eu tenho certeza que lá em outubro, né, na época a gente imaginava que a eleição seria nessa, na, seria o seu fluxo normal. Sem a pandemia, as pessoas vão querer saber o que, que a Suelen vai fazer. Né? E aí, Suelen, votei em você para deputada e para a Prefeitura de Bauru, como que você vai, o que, que você acha que vai ser? Então eu comecei a pensar da minha responsabilidade mesmo com aqueles que deram voto de confiança. Aí sim surgiu é, a intenção, que não foi uma intenção projetada pelo partido, foi uma intenção minha mesmo. De. de... Tanto é que quando eu apresentei isso ao partido, muitos se questionavam, por que você não sai vereadora, por que você não sai isso, você não sai aquilo só participa da eleição e depois se disputa para deputada. É Mas a minha questão mil não era votos,
0: isso. Eu acho que brilha os olhos do partido, né, do político, que ele tem muito mais potencial de de poder executivo do que o, a vere vereança, né? Que um vereador hoje ele consegue se eleger com mil e poucos votos. Você teve já 16 mil lá para deputado, então Possivelmente você já tinha muito mais votos do que alguns candidatos a prefeito da última eleição
2: É que na verdade eu acho que cada eleição é uma eleição Cada é, a, a, executivo e legislativo eles têm, eles têm formatos muito diferentes Então por mais que eu tivesse 16 mil votos, quando a gente vai para uma eleição municipal Você tem uma concorrência muito maior Então poderia de repente sair candidata a vereador e ter uma votação bastante expressiva mas isso tudo ia depender muito de cada cenário, e ao mesmo tempo como cada eleição é uma você poderia ter um cenário muito diferente eu poderia cair dos meus 16 mil votos para muito menos enquanto candidata a prefeita então assim, eu acho que cada eleição é uma, porque cada uma é um desafio é um cenário diferente né? São outros agentes que passam a integrar isso Quando você fala de deputado Tem uma, um leque imenso de Você tem os, de, da, os da cidade E você tem os de fora Que vão migrar para cá Quando você fala de uma eleição municipal Você está todo mundo na mesma casa E pensando o mesmo objetivo Ou vou para a Câmara ou vou para a Prefeitura Então acho que são muito, muito diferentes assim Na prática do dia a dia Então Você percebe que há uma grande diferença então, é lógico que para o partido passava a ser interessante, mas também poderia ser interessante ser, ser mais votada e presidente da Câmara ou qualquer outra coisa. Mas é, é, existiam várias outras coisas que, que eu pensava. É, dentro da minha profissão enquanto repórter, eu já vivenciava essa cobrança das ruas, estar com as pessoas, de cobrar do poder público, de certa forma fazer aquela fiscalização que o jornalismo acaba fazendo, que era mais ou menos um papel o Legislativo tem, de, de, de ser voz da população, né? de, de cobrar e de fiscalizar. Então, eu se confrontava um pouquinho com a minha profissão. Aí veio o papel da execução, né, porque eu queria estar, viver a experiência de executar. E aí, esse, essa coisa da execução, eu teria que estar numa outra função. Aí começou a surgir a ideia de, eventualmente, disputar a Prefeitura. Mas não e... eram planos e planos.
1: Detalhe um pouquinho a campanha em relação a desgaste, embates é, imagino que, que um debate deve ser algo bastante desgastante mentalmente, por mais que você tivesse preparo para a câmara eu falo câmeras, que debate,
2: né? por mais que você queira, não tem preparo, né, eu falo assim, é muito difícil até porque você vai para um, um lugar que você sabe do que vão falar, mas ao mesmo tempo não sabe, né, porque você vai para o embate dos problemas do município por mais que você se prepare, eu não tive uma equipe de marketing né, me preparando para todos os debates, e eu sempre encarei com muita tranquilidade aquilo que eu souber dizer, até porque, na verdade, você só sabe exatamente tudo quando você vivencia. A gente, quando tá fora, a gente só imagina. Né? A gente imagina que vai fazer isso, imagina que vai fazer aquilo, imagina aquilo. E o, e o debate ele é muito mais político, né? é um confronto muito mais político do que um confronto técnico. Por isso que eu sempre batia muito na tecla ah, saber o número tal, saber tal isso, saber de lei é ótimo. Isso eu pego, consulto, um secretário descobre, um advogado da prefeitura descobre. Isso é simples de executar. A, a política em si ela é muito mais complicada. Então, os debates eram bem cansativos. A gente teve um, acho que um recorde de debates, de certa forma. Eu fiz questão de participar de todos, mesmo sabendo que eu ia me deparar ali com pessoas que não só tinham mais conhecimento é, 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 interno das coisas que já estavam acontecendo no município, como as pessoas também iam querer, de certa forma, é, levar e trazer à tona que a Suelen não tinha preparo para administrar a prefeitura. Isso é político, é debate político, não tem como. Ali é muito simples, um quer inviabilizar o outro. Mas eu procurei dentro do meu campo é, manter sempre... A compostura, sempre sem embates muito acirrados. Mas eu falo, a campanha se encerra e se vira uma página e começa uma outra coisa, é uma outra realidade. Mas teve algum Mas dia.
1: É... Teve algum dia dos muitos desgastantes que você falou. Ah, Onde eu últimos, fui me meter? É, os
2: últimos. <risos> os últimos, as, as pessoas entendiam muito também. Acho que a, a resposta das urnas mostrou muito isso que quando eu era confrontada com uma coisa ou outra, a população também entendia, poxa, eu também não sei, ela também não é obrigada a saber, mas ela está dizendo que ela, quando ela chegar lá, ela vai simplesmente abrir, descobrir e fazer. Né? Então, as pessoas se identificavam muito, porque na prática a gente não sabe tudo, é impossível saber de tudo. Então, mais que você debata todos os temas, é muito difícil. O mais desgastante foi, sem dúvida, os, os últimos dias, porque também vi um cansaço excessivo de um primeiro turno difícil, em que, imagina, você começa um primeiro turno, são vários candidatos, então tudo se divide né cada um vai para um canto cada um confronta um diferente então isso se mistura né a partir do momento em que você vai para um segundo turno você é o alvo, então é o alvo mais certeiro, então tudo que jogar para você é a última oportunidade é a última ali. oportunidade, né? um a um ali é. né um a um, Fala, é, tanto é que o segundo turno é uma segunda campanha não tem uma coisa parecida com a outra, mas são coisas distintas então começa do zero uma campanha eleitoral dali e os últimos dias foram os mais difíceis porque vi um desgaste vi um e você tem uma enxurrada de informações né você não... antigamente tinha uma campanha eleitoral na televisão como que você propagava essa informação não quando você tem a rede social quando você tem o WhatsApp quando você vem várias fontes de informação você descobre que as pessoas estão se comunicando de várias ferramentas. Então, até aquela mentira que jogaram contra você, se você não tiver tempo de chegar à verdade, ela vai ficar com a mentira. Isso te prejudica. Então, foi uma campanha muito difícil. Nos últimos dias, eu falava, gente, eu não sei se eu vou aguentar. Né? Foram, foram muito difíceis fisicamente o desgaste, porque eu fiz muita campanha na rua. Eu fui muito para a rua. Assim como eu tento manter agora. Lógico que hoje, eu tenho que me dividir muito da burocracia, de estar dentro de, das situações. Estar dentro da prefeitura para, enfim, fazer os despachos e assinaturas e tudo. Mas eu também preciso estar perto da população. Seja para ouvir uma reclamação ou seja para falar o oh, prefeito está legal o seu trabalho. Ou seja, para ouvir uma crítica. Eu tenho que estar nos dois lugares. Mas eu fiz muita ruim. Então, eu terminei a campanha bastante cansada fisicamente, eu diria esgotada. Então, eu tinha alguns debates que eu falava... O que falou, eu já não sei mais. A, <risos> a estrutura da equipe
3: muda no segundo turno? Assim, vocês dão uma fortalecida na equipe? Não, e no meu um... caso, não.
2: não? Né? Eu, assim O que mudou é que nós tínhamos 16 segundos de televisão. Automaticamente, a, a gente tinha um tempo maior de televisão. Então, a gente teve que, que, que preparar melhor essa estrutura para a contratação de alguém conseguir se entregar isso para as TVs. Né? Mas, em termos de marketing, não. Eu fiz uma campanha... É, meu chefe de gabinete que foi meu chefe de gabinete até então um amigo e minha mãe e eu, e rua então não tinha assim uma equipe de marketing no segundo turno eu falei, eu não vou mudar nada do primeiro porque o que me trouxe aqui no segundo foi o que eu fiz no primeiro então não vou mudar, vou mexer no time que está ganhando então a gente manteve a mesma estrutura só que um pouco mais intensa e o mais difícil do segundo turno é você ter que administrar politicamente administrar o que inventam aí você fala, nossa eu não, eu, enquanto eu estou pedindo voto aqui, tem Outros tantos ali falando, não vota nela por conta disso, disso, disso. Então, é uma enxurrada de coisas. Então, fica muito mais difícil, né? A rede
3: social foi forte para você, né?
2: A rede social e foi a única... Na verdade, sim. a única ferramenta que eu tive foi a rede social. Porque nosso tempo de televisão era 16 segundos. Então, na verdade, o que a gente fez foi agregar o que eu tinha e poder fazer com que isso chegasse muito mais pessoas. É muito lógico que... É, todo mundo pensou a mesma coisa. Não, todo mundo usou rede social, né? Então é, o engajamento da rede social em época de campanha ele diminui muito. Porque é onde também as empresas ganham muito com isso. Então, se você quisesse levar seu número para um outro lugar, você tinha que fazer, de certa forma, um investimento. Então, já tinha algo orgânico da própria página e, e que você, a única forma de investimento que nós podemos fazer seria a rede social. Mas ainda assim eu trabalhei muito com lives, então era de espaço que eu conseguia é, conversar um pouco mais com as pessoas. Então, acho que era usar as ferramentas que eu tinha naquele momento. Porque a televisão, infelizmente, a gente não conseguia agregar muito.
3: Eu dei uma pesquisada que financeiramente você foi a que mais investiu. Né? E foi a que mais pessoas... investi. Não, não né? sei essa
2: comparação, né? Mas assim, <risos> não Sim. sei dos que mais e que menos. Mas foi a rede social que foi a minha ferramenta de impulsionamento para as pessoas. Como que o meu número ia chegar? Como é. que as pessoas iam chegar às minhas ideias para a população? Porque, por mais que você invista, não é o investimento que vai te dar a volta, é o que você diz quando você está investindo. Então, era simplesmente fazer com que o conteúdo que eu tinha na campanha chegasse para as outras pessoas. Então, assim, por mais que eu falasse, eu posso investir um milhão, a gente que investiu muito e não tinha o mesmo engajamento que a gente tinha. Você
3: tem que produzir é, conteúdo. Você tem que produzir pra conteúdo para dar
2: visibilidade. Né? Que eu posso colocar um folder, patrocinar e falar: olha vai que vai, mas se for, pode não dar resultado então é esse conteúdo e eu acho que também a sinceridade que a gente usou na campanha eu sempre fui, fui muito sincera a gente tem que prometer aquilo que a gente pode fazer então não vamos prometer muito por isso que eu sou uma promessa eu não vou prometer, eu vou me comprometer aquilo que eu consegui fazer, a gente faz, o que não conseguiu eu vou falar por que que não fiz então eu acho que quando você traz essa linguagem Para a população, e eu tento manter essa linguagem até hoje Lógico que um pouco mais atarifada O fluxo de postagens que eu fazia anteriormente É muito diferente do que eu faço agora Porque não dá tempo de fazer tudo né? E a campanha eleitoral é isso Cada um usa as ferramentas que tem A minha ferramenta naquele momento era só rede, rede social Eu não tinha braço Para ir em todos os bairros Então a forma com que a gente tinha de usar era a rede E a forma com que o partido poderia Nos ajudar naquele momento e aí conseguimos fazer a campanha assim. A nossa, o nosso canal era rede social, não tinha outro jeito, não. Mas, mas acho que
3: para quem tem curiosidade, assim no, na sua campanha no Facebook, 75 mil. Campanha do Dr. Raul, que, ficou, que foi para o segundo turno, 73. Uma diferença muito pequena de é, investimento. É, muito pequena de investimento. Mas conseguiu é. teu
2: o... O que, o que demonstra, na verdade, uhum. que nem sempre é o investimento. que o investimento. Porque se fosse um investimento um pouquinho mais, resolveria o problema. Sim, dois né? dois Mas muda, muda muito. Não é, não é, é, eu acho que é você conseguir levar a sua mensagem. Até porque, no meu caso, como eu tinha 16 segundos de televisão, era muito pouco. TV e rádio. É. Então, era 16 segundos. Eles não, não saber, que saber nem nada, que eu era candidata. Eu é. dizia sempre procure as minhas redes sociais para saber mais detalhes. Era o que eu conseguia dizer em 16 segundos. Então, era a nossa ferramenta. Aí você está contabilizando o investimento em rede social. Fora investimento de televisão que eu não fiz Mas que eles tinham em tempo É, eu acho que né? a verba de
0: Exato. campanha do Dr. Raul Era maior uhum. do que a, a sua né? Pelo partido é. que, Pelo que vinha partido. do partido O
2: tempo também de, 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 de TV e rádio Era um pouquinho maior Mas enfim, eu acho que eram momentos muito distintos E diferentes, cada um tem seu perfil de execução Cada partido tem aquilo que pode oferecer E, e a gente foi Cada um usou a, a, as ferramentas Que tinha naquele momento né?
1: Agora. Não, desculpa. que eu ia falar da campanha. O senhor da campanha não, também? Não, não, vai lá, vai lá. Olha a ansiedade, todo mundo quer tirar o máximo, é né? Da prefeita.
2: Você não sabatinada aqui, viu, gente? É,
1: <risos> não, é o seguinte, a questão do olho no olho, ela tem os prós e os contras, né? Uhum. Como é que você lidou com ela? Porque assim, acabou virando um. um quase que um bordão de campanha. É, você explorou muito e ao mesmo tempo foi muito atacada por
2: isso. Foi. E aí. Foi, fui. E, e,
1: então, <risos> a, acho que foi nessa hora que você falou assim. Vai ser olho no olho até o fim. Foi mais ou menos por aí? Eu nunca
2: me preocupei com as críticas no sentido de... Até porque não, foi um bordão pensado. Ele, ele realmente era natural para mim, porque era a forma com que eu enxergava que tinha que ser. Então, a, hoje as pessoas falam assim, ó, olho no olho, como está o olho o olho na prefeita? As tarefas da prefeita hoje são muito diferentes das tarefas da candidata, né? São coisas muito distintas. Mas eu também não tenho dificuldade dos confrontos da, que o cargo me traz hoje. Mas não foram jar, jargões que eu programei e ah, isso deu certo, vamos continuar. Surgiu, gravei um vídeo falou olho no olho. E quando eu vi, eu falava assim, olha... Sueli, estou falando olho no olho, nos quatro cantos da cidade. Nos né? Ficou quatro cantos da cidade, isso. é verdade, tem isso também. <risos> Ficou muito, no olho no olho nos quatro cantos da cidade. E se, se usou muito a título de crítica durante os debates. Ah, você só fala olho no olho quatro cantos da cidade. Falei, mas não é. É verdade. Quatro cantos. Ou seja, significa que eu quero estar em todos os lugares. Tanto é que, quando você via o nosso resultado de urna, a gente conseguiu atingir os extremos. A gente teve votos de forma nos quatro cantos da cidade. Então, é, é, as pessoas entenderam como jargão. Para mim, era algo natural, porque era aquilo que eu falava mesmo. Então, quando eu falo olho no olho, ou seja, eu, eu quero olhar para a pessoa, eu quero ir para a rua. Então, enquanto uns criticavam a candidata que vai para feira, que vai que às vezes bate uma foto sem máscara e tá conversando com o povo. Mas é a forma, quando você fala olho no olho, você dizendo, olha, estou olhando para você e te respondendo. É isso, isso e isso. Então, eu não me importei, até porque acho que cada um tem um perfil mesmo. E eu procurei ser o mais sincero e continuo tentando ser o máximo que eu posso, mesmo ocupando um cargo hoje que não tem como você falar, você tem que mostrar, você tem que executar. Né, então, mas foi engraçado, eu ria muito né, Porque o pessoal falava oh, é Olho no olho, quatro cantos da cidade só fala isso <risos> Falei, Pois é, mas é o que eu tenho a dizer nesse momento Depois eu mudo uhum. <risos> E foi
0: <risos> A minha dúvida é que numa campanha Geralmente os políticos se preparam Não para ser prefeito Numa campanha para prefeito Eles se preparam para ganhar a eleição uhum. você, você mesmo disse que não tinha a mesma experiência Dos seus adversários em novembro você ganha a eleição tem dois meses dessa transição para você que se preparar ali chega primeiro de janeiro você como você viu essa inexperiência foi muito confrontante sabe ali, que eu dizia
2: que que eu achava que eu não tinha experiência
0: hum.
2: né porque na verdade quando eu digo experiência era muito do preparo dos debates as informações que muitos tinham Era muito diferente das minhas Eu falei, gente, onde que tiraram isso? Ela falou, ah, tiraram porque conseguiram essa informação antes É, e... Um já tinha
0: sido prefeito Outro já tinha sido vereador é,
2: Exatamente, mas também era uma coisa que, que eu sempre disse Eu falei muito isso na rua para as pessoas Quando elas batiam, bateu muito nessa questão Ah, você não tem experiência Por que, que você não aprende? porque eu não quero aprender com quem está ali, entende? Se for para eu ser diferente, se eu aprender como os, ou eles aprenderam, eu vou fazer igual a eles e eu não estou afim de fazer igual. Então, esse, essa política eu não quero aprender mesmo. Eu acho que a gestão em si da prefeitura, nenhum ali sabe e nenhum não sabia. Por mais que você fale assim, é, dificilmente, tínhamos que já eram prefeitos. Mas é, na posição de segundo turno, por exemplo, a gente que parou porque eu não tinha sido e nenhum outro candidato tinha sido. Então, na verdade, a gente só sabe de fato quando a gente senta na cadeira, quando a gente senta e fala, ó, agora a responsabilidade é sua. Então, na verdade, eu achava que eu não. que eu me preocupava, falou, olha, vai ser um grande desafio tocar essa prefeitura. Não é uma coisa, não é como apresentar um jornal, realmente. É muito mais do que isso. Mas eu descobri que o jornalismo me preparou para muita coisa, me preparou para os confrontos, me preparou para nunca ter medo de perguntar. Quando eu me deparo com circunstâncias e situações de executar, é, isso é bom, isso ajuda num, muito na nossa profissão. Eu falei assim, o jornalista não sabe de tudo, mas ele sabe um pouco de cada coisa. Então, muitas coisas que eu entrei na prefeitura, eu já vi, já fiz, já sabia ah, tal coisa, já sei onde procurar, quem resolve, quem não resolve. E o resto é, é gerenciar pessoas. E escolher pessoas boas que estão com você, que vão executar. Então, ali na, na prefeitura, é uma, é uma série de coisas que você tem que fazer. Então, não é você sentar e ficar lá estudando e lendo, é você executar. Então, quando eu chego para a prefeitura, eu vejo essa máquina enorme, foi muito bem recebida por muitos servidores, o que te ajuda muito, porque a casa é deles, eu falo, estou aqui de passagem, estou prefeita, mas o servidor está ali há muito tempo. Então, eu me cerquei de profissionais que também tinham, de certa forma, um conhecimento interno da prefeitura, aproveitei muitos servidores públicos que já conheciam a máquina, lógico que é tudo muito diferente. Mas eu, eu, eu falo para você, sim, lógico, a Suelen que assumiu é uma outra pessoa, dez meses depois. Né? Eu brinco, quando eu saio da prefeitura, eu, vou, eu acho que eu tô pronta para qualquer outro desafio da vida. Né? Então, eu descobri que, na verdade, muitas coisas são decisões. Então, independentemente, você pode estar muitos anos ali, é, executando, fazendo, mas você vai ter sempre algo a aprender. Então, nunca ninguém vai saber 100%. E aí eu me, me, me debrucei em, em entender como funciona e ainda estou entendendo. Mas não acho que com outro seria diferente. Pelo contrário, também encarar as mesmas coisas que eu. Né? Cada um, lógico, tem o seu jeito de executar e de fazer. Mas é, é, eu, eu gosto e, e sou feliz por realmente entrar sem ter vivenciado muita coisa lá atrás, porque assim eu consigo implantar o meu, consigo implantar o meu jeito, consigo fazer do meu jeito algumas, algumas coisas, né, um, um, tanto é que a comunicação é uma das coisas que as pessoas mais falam, né? você fala na internet, você conta, você compartilha, eu falo, é porque eu não mudei, eu sou, a, sempre fui assim, eu sou apenas, vocês estão conhecendo um outro perfil diferente, né, e você vai aprendendo, na a prefeitura você aprende o tempo inteiro, né. Com tudo, mas se você se cerca de boas pessoas, isso torna o um caminho mais fácil. E agora eu tenho, é diferente do debate, né? O debate você não tem tempo ali para correr, hoje não. Isso aqui, não, então vamos fazer uma consulta, ver se é assim mesmo, assim que funciona. Então você tem mais tempo para poder esclarecer as suas dúvidas. Mas a experiência política que muitos tinham, a experiência, é, de, é, realmente, entre os outros candidatos, é a minha. É muito clara, até porque eu sou era mais nova, né? Então a vivência de vida. As pessoas que são mais velhas, elas têm muito mais experiência de vivência de vida que a gente. Imagina num cargo público da mesma forma.
3: E é estranho que nas redes sociais também, anti, no jornalismo, talvez as redes sociais era visto como uma coisa legal, de você produzir mostrar os bastidores, as pessoas têm curiosidade. E aí, na prefeitura, isso pode se inverter, né? As pessoas podem começar a criticar, falar, nossa, mas isso só faz stories, porque também já vi prefeita muita crítica, é. A prefeita blogueirinha. <risos> a prefeita blogueira. E, e aí fica essa percepção que estar nas redes sociais significa que você não está trabalhando também, né? É. As pessoas têm uma mas visão. eu também
2: não me preocupo com essas críticas, porque hoje as pessoas, de certa forma, estão assistindo, né? Elas estão vendo. Então, é a forma com que eu consigo também esclarecer, que eu consigo tirar as dúvidas e assim, é, e a comunicação ela é a chave de muita coisa então, não, não é tudo que eu vou lá falar, não é tudo meu dia, gente, é muita coisa acordo seis da manhã e vou até muito tarde né? e quando que você, que você que você faz o mesmo tempo que às vezes você está aqui mexendo no teu telefone, então vou lá tal coisa, e, e a rede social para mim é neste momento um lugar onde eu presto conta para a população é um lugar onde eu falo, olha estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não dá para esclarecer o tempo inteiro, só São Paulo eu eu fica um muro das lamentações, mas à medida que as coisas vão acontecendo, eu comunico com as pessoas ali. Então, eu não me preocupo muito é, com, com o blogueirinha, pelo contrário. Naturalmente, se você tem um prefeito professor, ele vai ser muito bom no quesito educação. Naturalmente, se você tem um prefeito médico, é natural de que ele invista, de certa forma, o governo dele voltado para muitas ações da medicina. Então, ele vai ser muito fácil para ele conversar com o um secretário de saúde, conversar sobre as demandas do município em saúde. Bauru tem uma prefeita jornalista. Eu fui... É, estudei para me comunicar com as pessoas. Então, é natural que, de certa forma, a minha profissão influencie no meu dia a dia, que é a comunicação. Então, acho que isso que é causa nas pessoas uma certa uma certa dúvida porque eu, a minha profissão é essa então é natural que se eu sento um prefeito sentar com o um secretário de saúde vai saber falar de várias coisas né ó oh, sobre cirurgia sobre medicação e tal eu sento com os colegas jornalistas aqui e a gente conversa várias e várias horas sobre comunicação naturalmente que uma prefeita não se espera menos dela do que se comunicar com as pessoas de contar conversar então não é uma coisa que eu só faço isso. Se eu fosse, na verdade, postar o meu dia, as, <risos> as dificuldades. pessoas, as pessoas iam, iam ter um reality show né, da prefeita, o que não seria ruim, porque muita gente não entende os bastidores. E é muito legal que a população consiga se assim, entender um pouco mais sobre esse universo político. Né? Mas é que, a gente é que não comuni... dá tempo. É, e a gente da
3: comunicação descobre que você faz uma linha direta com a população, e aí você... Ganha a confiança dele, consegue responder uma coisa ou outra. É uma ideia é também uma estratégia para você poder prestar contas.
2: É, para também... mim é uma prestação tá de contas. Próximo. Tanto é que se você entrar na minha rede social, você vai me ver prefeita, mas vai ver a Sueli fazendo tantas outras coisas. Cantora, então, ó, a cantora, também. que posta uma mensagem, que posta uma foto e tal. E essa sou eu. Eu acho muito difícil e eu acho que as pessoas estão entendendo e vão ter que entender que, na verdade, eu, essa, eu sou eu mesmo. Então, é diferente de fazer um uma coisa institucional só, eu falo institucional e algumas coisas, demandas, lá na prefeitura você tem tudo é, aqui são questões políticas, mas que eu dou transparência à minha fiscalização, à, àquilo que eu tenho que responder para a população querendo ou não, elas, eles não cobram o um site da prefeitura eles não cobram ali a prefeita, eles cobram a prefeita. Então, é natural que no meu espaço de comunicação, eu converso com eles. Então, eu entro numa live, falo de várias coisas, não tenho entrado tanto como eu gostaria, porque não está dando tempo. O pessoal fala, a prefeita faz lá, vem que dia, gente, não estou dando conta de fazer live. É, tá difícil. Então, é, é absolutamente natural. Então, eu não me importo com as críticas, até porque tem muita gente que pode criticar, mas também tem muita gente que fala, Ó, eu, vamos ver se dependendo do nível de informação... Vou dar uma olhada e ver se a prefeita falou alguma coisa sobre isso. Que é só eu falando, né? Não é ninguém que escreveu, ninguém que falou. Sou eu mesma que falo, eu que mexo no meu telefone. Eu que faço absolutamente tudo, então...
3: E principalmente na época da vacina, que eu falei assim... Eu vou seguir a prefeita no Twitter, porque eu fiquei sabendo que no Twitter ela tava postando. Nada, aí, mas aí E aí, chegava foi... lá, eu fiquei sabendo no Twitter. Quando tava, chega, quando chega, Eu tava quando numa chega? reunião, apareceu uma... Eu assinei sua notificação. Chegou a notificação, vac... liberado para a idade, 33, é. na época, 33. E aí, eu falei, meu Deus... Pausei a reunião e me inscrevi. Mas você
2: sabe que nem sempre... É porque assim o mecanismo que a prefeitura tem é a imprensa. Então, tem um grupo da imprensa, né porque não sabe, tem um grupo que a imprensa da prefeitura manda as demandas para lá. tô lá. Também é, tô. Exato, tô lá, também. vocês estão lá. Exato. Então, muita coisa manda lá. Só que a resposta, muitas vezes, da, da minha rede... Acaba sendo um pouco mais rápida. Porque, na verdade, eu vou pegar o release, até esse release pro jornal, ir para o jornal, e para um portal, tal coisa. Eu tô ali, decidimos, tá? Como que vai? Manda para imprensa. Manda para imprensa, ok. Mas não manda para imprensa, eu já tô fazendo. Mas não não existe um sincronismo. Manda primeiro aqui, que depois eu posso... Essa, é, essa loucura das pessoas. É furo
1: de reportagem da prefeitura. É loucura. <risos> imprensa. É,
2: manda... Eu posso primeiro, depois manda para imprensa. Já Isso não existe. a imagem e o
3: texto
1: ali. Gente,
2: a rotina da prefeitura não me dá tempo para ficar com essa coisa... De. Ai, faz isso para Não dá. Segura não dá aí tempo. pra
3: eu colocar no é, meu Twitter. Isso não
2: tem. Não tem. Até porque o Thiago, o Thiago tem dito que ele tem que sair comigo conversando no, no elevador, porque eu tô saindo correndo. Para, que eu tenho que falar Abraço com o Abraço pro falar Thiago você. Navarro. É, é, é o, coordenador o coordenador de imprensa. É, é o coordenador de imprensa da prefeitura, então não tem. Ó, eu... Mas ficou engraçado, viu? Olha no Twitter da prefeita. Eu falei, olha mesmo, que sempre der eu posso <risos> Hoje mesmo eu postei alguma coisa nos stories, mas porque a gente está precisando que as pessoas voltem para a segunda dose. Fica né, o um recado, todo mundo volta para a segunda dose. Okay. Aí eu postei, então aquilo que dá eu posto, aquilo que não dá não posto. Então assim não é uma rotina programada.
1: O que mais me chamou a atenção do seu, do seu mandato até aqui é que você encarou alguns embates. E você encarou, isso é que me chamou a atenção. É, se, se havia lá na campanha alguma dúvida da Suelen encarar os desafios da prefeitura, pela inexperiência, etc., logo de cara o embate com o governador. É, teve um episódio recente, uma, uma discussão na Câmara, em, na, na SEI. E o que mais me chamou a atenção particularmente é o da, da reforma lá da, da obra da Praça Portugal. Porque causou uma comoção, né? Daquela da, da, da derrubada das árvores, etc. E, no, e aí a obra foi embargada. E no dia que, que, que liberou a obra, a prefeita soltou um story Aqui, gente, ó, o trator vai passar aqui, vai continuar e vamos pro progresso. Acho que até você usou o termo progresso, se não me perdoe a, a, a memória. Então, assim, desagradando, agradando, eu nem entro nesse mérito, mas no, no que você acredita, você vai pro o confronto, acho que confronto é a palavra mesmo
2: eu, eu, eu não diria confronto mas assim, eu sou muito muito transparente, então eu não vou conseguir agradar todo mundo isso é impossível, eu falei, eu não fui eleita por unanimidade né? as pessoas podem discordar e vão discordar de mim de várias coisas, não tem como você agradar é impossível, se eu chegar lá falar vou agradar todo mundo, é impossível mas eu também tenho que ser muito coerente. Quem me acompanhou na campanha eleitoral, que viu na rua, tudo que eu estou executando foi um compromisso que eu fiz com quem estava na rua. É, quando eu falo de não de encontrar o equilíbrio entre a saúde e a economia, é porque estando prefeita... Infelizmente, a gente não consegue sentar e falar assim, olha, eu vou só falar sobre saúde hoje. As demandas são de todas as frentes. Então, a partir do momento que eu tenho uma demanda na saúde, eu tenho uma demanda econômica do município. Quando você fala de governar para todo mundo, é porque você vai ter que tratar de assuntos que pode não ser do seu gosto, mas você tem que tratar. E quando a gente vê, vem, vem uma pandemia, a gente está tava uma pandemia parte 2, né? e você já tinha aí um, um início de, de ideia de vacina você tinha um desgaste da população e tá muito tempo sem trabalhar e eu moro em Bauru né? eu vou para a rua em Bauru então assim é muito diferente de quem enxerga Bauru de longe então quando eu ia para a rua eu via o quanto as pessoas estavam sendo sangradas ali em perdendo o emprego, mas também perdendo muitas outras coisas. A prova disso é que a economia a gente vê depois, a gente vê a economia que a gente vê depois hoje. Hoje a gente tem famílias que estão passando fome, porque as duas coisas precisam caminhar juntas em algum momento. Você governa para todo mundo, você tem que debater todos os assuntos. Então, o que eu busquei, na verdade, foi um equilíbrio, mas eu sempre fui muito realista desde o começo. Na campanha eu falei, olha, quando a gente for discutir abertura e fechamento, a gente vai discutir junto com a população e ouvir os dois lados. E fui interpretada é, de, de forma ríspida, fui, mas sou eu, eu falei, eu não vou, não eu tenho que defender o um município e vou até onde for necessário. Então, acho que, às vezes, essa sinceridade parece que eu gosto de confronto. Na verdade, é que eu gosto de confronto, eu só tenho que... Mentira tem várias, na né? verdade é uma só. Então, se eu tenho a oportunidade de falar a verdade para as pessoas, é aquilo que eu posso estar errada, posso estar errada, mas... Onde eu tiver a vontade de falar, eu vou falar. Então, é, parece confronto, mas não um confronto. Eu penso em confrontar porque, nossa, isso vai ser bom confrontar. Não. Antes mesmo de discutir qualquer outra coisa, eu fui para São Paulo para pedir a abertura definitiva do HC, porque eu sabia que as coisas iam se complicar ao longo dos meses. E a gente precisava manter as duas coisas, não tinha como. Porque à medida em que as pessoas estavam perdendo muita gente querida, a gente também tinha pessoas que estavam vendo uma situação muito precária. Então, a gente que casar as duas coisas e, e ter esse equilíbrio de certa forma. Essas é, pessoas entendem como confronto, mas eu acho que é muito mais é, dialogar mesmo e ouvir. E ouvir, entender as minhas razões e as razões que, se, que casam também com razões da própria população. O que eu fiz foi ouvir os dois lados. Essa questão da Praça Portugal... É, foi uma situação, assim, se surpreendeu justamente porque não é só uma intervenção viária, é uma coisa, um projeto já visto anteriormente. Então, na verdade, a preocupação não era, assim, a Praça Portugal não necessariamente é a preocupação ambiental. A preocupação é porque quem destartou o projeto foi na minha gestão. Era muito mais político, na minha opinião, de qualquer outra coisa, porque a reposição ela vai ser feita. Né? A gente tem que ter responsabilidade, fazer todos os processos que haviam sido feitos. Então, eu me surpreendi, mas eu falei, olha, Agora que tá feito, tá feito. E toda vez a gente for a gente for agradar todo mundo, é impossível. Então, se eu for fazer um pleito, faço a parte da Praça Portugal ou não, gente, o que, é que vocês acham? Vai ter uma parte que não vai querer, outra parte que vai querer. E aí a cidade não cresce, porque eu não faço uma coisa nem a outra. Então, a gente tem que tomar algumas decisões. E nesse caso foi a comunicação, e nós havíamos comunicado isso antes, né? quem procura a prefeitura quem segue, fala oh, nós vamos ter intervenções na Praça Portugal mas ninguém se atentou, e aí de repente é, todo mundo vê e fala nossa, mas vamos arrancar tudo isso, e mas a gente vai repor tantas outras, aí se discute uma reposição que na verdade nunca foi feita é, 100% em outras gestões, né? existem muitas reposições que deixaram, o Bauru está atrasada nesse quesito, então a nossa gestão vem e fala, agora a gente vai começar a fazer então, a gente tem programações de reposição das árvores. A mesma coisa vai ser ali na Praça Portugal. E tantas outras intervenções que forem necessárias. Então, acho que não vai dar para agradar todo mundo, mas as pessoas também precisam compreender e entender um pouco o histórico, entender as razões. Eu acredito que vai ficar muito bonita, vai melhorar e vai ter árvores também. Então, assim, vão ter mais 500 árvores. De 50, vão ter mais 500.
0: E aonde e... serão essas 500? É, já começaram? Vão ser
2: no entorno, provavelmente, ali na mesma região, né? É, a gente tem alguma uma parte para começar ainda nesse período, nesse ano. Na própria praça também nós vamos ver se vai ter implantação de algumas. E além de uma lista imensa que a gente tem realmente de reposições aí que precisam ser feitas. Então são as duas coisas. E quando eu volto para dizer, eu volto, a gente. É, não houve erro é, de procedimento pelo contrário, a gente tentou equilibrar as duas coisas, então a praça tem árvores, mas é precisada de intervenção viária, assim como a gente tem outras regiões e a gente está falando de uma cidade que precisa se preocupar com as árvores e precisa se preocupar também com terminar uma estação de tratamento de esgoto, com coletar melhor e destinar melhor o seu lixo então são várias coisas que tratamos do meio ambiente Então, são várias coisas que a gente tem tentado trazer para a nossa gestão e deixar um pouquinho para a população
0: Falando nisso, a, a estação de tratamento de esgoto está neste momento paralisada por conta do, do encerramento do contrato com a construtora que estava tocando a obra. E existe Ou no já no
1: momento um, dessa
2: gravação, né?
0: No, ah, no momento dessa gravação. É, exatamente. Sabe,
2: <risos> acho que ainda não. Já é para essa semana, pelos é, dias ainda é, não.
0: Tem a licitação já está sendo preparada para contratação da próxima empresa vai, a prefeita Suelen, vai conseguir entregar a obra do prefeito. sabe da que uma das
2: coisas que eu mais disse na campanha, o pessoal ainda comentou comigo, falou, olha, você não prometeu nada na campanha eleitoral. Mas uma coisa você disse, que se entregar a estação de tratamento justamente a coisa que não depende só de você, né? Você, justo que não depende só de você, você realmente é, se comprometeu. O que as pessoas podem ter, e é justamente por isso que eu tomo uma atitude nove meses depois de muito estudo, de muita análise jurídica, de muito acompanhamento da obra, é que a gente decide romper e, e fazer um divisor de águas aí com relação ao que passou e o que vem depois da gente. É, acho que foi o melhor a ser feito. Né? Quando me questionaram, eu disse, ah, prefeita, mas nove meses? falei Não foram nove meses, foram seis anos. Então, a gente simplesmente rompe e dá uma separação, né? separa e agora a gente tem trabalhado a estação é prioridade número um incansavelmente, com todas as frentes que vocês podem, possam imaginar justamente para conseguir concluir a estação né? é um desejo da cidade impacta no desenvolvimento de Bauru e eu acho que essa é a prioridade ambiental número um na minha opinião e lógico tantas outras acho que são várias prioridades essa é uma que está na ponta aí e o nosso desejo estamos trabalhando para isso eu quero fechar meu ciclo como prefeita entregando a estação vou chorar muito se isso não acontecer gente mas vai acontecer e aí deu a, de deu a deixa tem muita coisa aqui que
1: nós vamos ter que fazer um ping pong no final para não é... deixar passar aí deu a deixa entregar a prefeitura Primeiro, se você já disse isso nos seus stories, mas pode deixar registrado aqui no microfone também sobre sair como, como deputada ou a sua mãe, que também já foi cogitada, <risos> já foi dito. E, e num segundo momento, é, reeleição é algo que já passa pela sua cabeça, é uma possibilidade? Enfim, só, só para deixar isso... Esse... Um,
2: é, até a, você vai ser inédito aqui, viu gente? Porque <risos> todo mundo me pergunta sobre isso, eu acho muito engraçado não tenho intenção nenhuma de ser candidata a deputada eu quero concluir os meus quatro anos de prefeita você fala em reeleição, eu sou uma pessoa que eu preciso do hoje, então assim eu não estou fazendo nada para deixar para a reeleição é, tudo que eu estou pegando para começar, eu quero terminar reeleição é uma vida que a gente nem tem ainda é um futuro que a gente nem sabe se vai existir então assim, é, quando você fala de, de você discute reeleição, começa um projeto que para terminar lá, isso me, me angustia não é o meu perfil, então eu não penso em reeleição neste momento, pelo contrário. Eu tenho começo, meio e fim em quatro anos. Agora, com relação a sair candidata a deputada, muito se especula a respeito disso, mas não, o meu desejo é concluir o meu mandato. Eu quero concluir esses quatro anos de prefeita, deixar o meu legado, deixar as obras que eu quiser terminar, as coisas que eu quiser organizar. E porque eu tenho outros tantos projetos de vida né? e, e hoje eu estou 100% dedicada praticamente à prefeitura de Bauru. E você e... Foi,
1: foi naquele momento de estouro nacional, foi falado até em,
2: em sair para o governo do estado <risos> e, e apostando é num,
1: numa, num segundo momento de outsider como você foi para a prefeita. É... Do
2: nada, não, não. Mas... não. As pessoas comentaram muito mas porque na verdade se trouxe na época, né? É, as pessoas se sentiram, de certa forma, representadas, porque era uma coisa que estava todo mundo querendo dizer, mas que não tinha coragem. Né? Eu falo porque tantos outros prefeitos que também viviam os mesmos dilemas que eu e que se viam, mantém o fechado. Eu venho e falo, não, a gente precisa equilibrar. Então, a gente deu voz e acabou carregando alguma, algumas pessoas que acabaram se sentindo representadas. Por isso que se ventilou na época, mas... Eu acho que é muito mais aquela coisa do momento, né? De, de enfim, de uma insatisfação com quem tá. Então, nossa, imagina se ela fosse, mas não, uma, isso é, são coisas muito futuras, né? Não é uma é que coisa é que, que. você
3: cresce muito né, naquela época, principalmente pelas redes sociais que a gente consegue mensurar Sim. ali. Você vai para cento e poucos mil, seiscentos e trinta mil seguidores é uma representação muito grande né?
2: as pessoas queriam conhecer né, quem que era a prefeita de Bauru que até então não tinha dito nem nome era só a prefeita de Bauru então elas procuraram quem que é né, ela e começaram a seguir e começaram também a acompanhar é, os, os meus desafios como prefeita aqui né? então eu achei absolutamente natural eu é, acho que em decorrência de, de você é, e nunca foi a ideia é, na verdade eu estava voltando de, 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 de Brasília quando eu fiquei sabendo de toda a repercussão, porque eu realmente falei, gente, mas justo eu, tantos outros prefeitos que fizeram tantas mudanças, justo eu, precisar me citar especificamente, então eu jamais imaginava que ia tomar essa proporção, essa nunca foi ideia, a ideia nunca foi confrontar, a ideia foi debater e discutir falar, olha, se eu estou prefeito aqui, se eu estou na rua aqui, porque existe muito essa diferença, né? A prefeito está na ponta, né? eu falo, o vereador está lá na ponta mais do que a prefeita, porque ele está ali com o seu eleitorado, bairro a bairro, revinha o prefeito, que também está na linha de frente, então dificilmente você vai ver um governador andando aqui comprando, fazendo compras no supermercado de Bauru. Então quem fazia isso era, era, era eu. Então quem ouvia os anseios da população é o prefeito. E, então você tinha que, de certa forma, tomar algumas atitudes. Então acho que isso que foi, linkou muito a, a representatividade do momento que as pessoas estavam vivendo. Então eles se sentiam, de certa forma, representados e queriam conhecer quem que era a pessoa. Mas,
3: mas como comunicadora a gente sabe estrategicamente como usar a comunicação, né, então se o público te coloca nesse lado naturalmente eu acho que você aproveita da, da, dessa audiência que você tem, dessa visibilidade
0: que você tem eu vejo que quem colocou na verdade foi o próprio governador né, porque é. foi ele que te citou
2: Exato. E, e aí foi a partir, então, a partir da fala você, dele Que é, repercutiu dessa forma Pra você ter uma né? ideia como não há programação Porque não foi, não começou de mim uhum. Entende? Não começou de mim Mas e, e pós?
3: Você pensa assim Estrategicamente falando, é, agora eu preciso aproveitar essa audiência Que eu tenho, essa visibilidade nacional
2: Foi tudo muito natural assim As coisas que eu ia de ia fazendo pô, Posteriormente a isso foram todas naturais. Não, eu vou surfar na onda. Não, hum. não foi dessa forma. Foi assim. É, logicamente que você ganha uma proporção maior. Tanto é que eu não entro muito em debates nacionais. Eu tô, estou vivendo o meu mandato quanto prefeito aqui. Se eu tivesse projeções para deputada, por exemplo, aí eu te diria que era um belíssimo momento hum. para entrar em debates muito maiores. Porque quando a gente fala de, é, da prefeitura, você está falando de debates muito mais locais, é locais né? Se eu quisesse uma projeção para deputada, eu entraria bem menos nos debates locais e abriria muito mais a minha rede para os debates nacionais. Então, por aí você já dá uma ideia para ver que a intenção não era essa.
0: E a dona Lúcia? Pretende sair? Candidata? Não,
2: essa não é a intenção, porque os meus pais, apesar das pessoas conhecerem pouco eles, eles, eles têm um projeto de vida, eles são pastores há muitos anos. Muita gente acha que a minha mãe é conhecida porque ela é filha da prefeita. Não, minha mãe é conhecida por ela mesma, né é, para os projetos que ela tem social, a, as igrejas que ela ministra há muito tempo. E, e eles estão na mesma condição que eu. Eu não faço planos. Eles também não fazem planos nesse sentido. É muito natural que as pessoas coloquem o nome dela porque ela está próxima de mim. E eu brinco até, eu falo gente, eu sou prefeita mulher, então não tem primeiro dama, então a primeira dama é minha mãe, ela é presidente do fundo social, consequentemente, ela está ao meu lado e tem essa possibilidade, é a única pessoa voluntária, ou seja, não recebe nada da prefeitura e trabalha na questão social do município, então, essa visibilidade que muitas vezes dão a ela, não davam a outras primeiras damas, né? eu acho até engraçado muito isso, mas não está nos planos dela, eu acho que o amanhã pertence a Deus, mas o trabalho dela é hoje, então ela trabalha não hoje com pela Lúcia Rosinha, ela trabalha como presidente do Fundo Social e executa, preciso mandar um beijo para ela, porque para quem não sabe, e também não é novidade para ninguém, minha mãe me acompanha em tudo, então ela tá aqui, tá gente? Não, acho que é outra coisa, outra, outra coisa que se
1: comenta muito, e de alguma forma ela abriu mão de muitos compromissos muitos pessoais, compromissos.
2: é o que eu te falo, acompanhar. eu falo sempre assim, as pessoas não sabem, a grandiosidade. Que, que é minha mãe e meu pai, eles têm muita coisa para fazer. Eles são pastores, são líderes de um ministério, que tem é, são é, quase oito igrejas, tem uma igreja em Moçambique, um trabalho um missionário em Moçambique, é, que a gente envia recursos para lá, para ajudar né, na igreja de lá, um, uma região muito carente, e além dos trabalhos sociais feitos aqui no Brasil, e, e eles têm as igrejas. Então, assim não é só a igreja... O local Eles têm tudo isso. Minha mãe é ministra da palestra em outros lugares também. A mesma coisa é meu pai. Então, eles têm um ministério para tocar e projetos pessoais. E muitas vezes ninguém sabe disso. né Então, todo mundo fala assim, como que é para ela? Ela realmente abre mão de muita coisa e tem aberto muito mão que ela assim, filha, você está aqui por quatro anos então, se você está aqui vendo isso e eu puder te acompanhar, eu vou te acompanhar e aí a pessoa fala, agora na prefeitura não, minha mãe sempre foi assim a campanha de 2018, ela e minha mãe eu e minha mãe juntas e eu falo, eu tenho esse privilégio de estar hoje e ter ela comigo então, automaticamente, as pessoas vão enxergar ela com outros olhos. Mas, muitas vezes, enxergam ela para o lado político. Mas, ela sempre foi assim. Ela e, sempre esteve ali.
1: E ela entende? é leoa? Porque, uma hora que você está num momento mais tenso, alguém fala mal de você, ela fica querendo intervir e, e te defender. Como é que não, funciona? Minha
2: mãe é muito tranquila, muito firme. E ela sempre fala assim para mim, Suelen, as pessoas te imaginam. Deus te conhece. Então, assim, existem brigas, é, comentários que a pessoa faz, porque ela não te conhece. Quem te conhece jamais vai entrar na sua rede e vai falar tantas coisas ruins de você. Então ela sempre me criou muito firme para isso. Falou: você tem que ser uma mulher forte, uma mulher corajosa, independente e firme. Então ela, ela fica muito tranquila. Ela não liga muito. Pelo contrário, ela fala: filha, você vai ler isso. Eu também não me preocupo. Quando alguém comenta, fala: ah, por que, que falaram da Suelen lá? Fala: gente, você leu? Você acha que ela é assim? Não, então fica tranquilo. É alguém que não conhece ela. Então, é muito tranquilo, mas a mãe se preocupa, eles se preocupam, é natural, porque é, eu tenho muita responsabilidade hoje, né? A responsabilidade é grande e, ao mesmo tempo, são decisões complicadas que eu tenho que ter, que eu tenho que fazer, que eu não vou nem sempre agradar todo mundo. Então, eles ficam muito mais na minha cobertura em casa, né? onde eu corro para abraçar, onde eu corro para pedir socorro, onde eu corro para ter meu momento em família e eles são fundamentais, então eu não conseguiria estar onde estou hoje se eu não tivesse uma base familiar à altura né, então ela me ajuda muito nesse sentido, né a fazer uma oração também.
3: É, e eu imagino que tem um peso emocional, uma carta emocional muito grande de muito tudo grande, isso. Né? Exato, muito grande. Ah, lido bem com as críticas, tá? mas, pô, você criticar todo dia, ninguém gosta de É, ninguém gosta. Criticar.
2: Ninguém gosta. É que às vezes nem dá tempo da gente ficar. Eu, eu, eu falo, gente, <risos> pô, eu tento, né? Mas é muito difícil. Então, às vezes, eu não consigo responder os elogios, aqueles que estão reconhecendo o que a gente está tentando fazer. E aí eu vou responder quem não gosta de mim, independentemente do que eu fizer. Então, mas você
3: pessoalmente não tem essa característica tem gente que é atraído por isso né fala nossa me criticou eu vou lá responder eu não vou aceitar muito raramente é. viu
2: muito raramente acho que nesses nove dez meses umas três vezes que eu consegui parar e assim responder necessariamente sabe falar assim olha eu vou responder isso aqui não vai falar ah, não vou responder porque essa pessoa tá com essa ideia formada dificilmente vou mudar ela respondendo então agora lógico as coisas mais que tomam uma proporção mais macro aí eu eu faço questão de responder, mas eu respondo em público, de forma é, mais geral, justamente para que todo mundo saiba e tenha o meu lado também. Né? Eu acho que isso que é importante.
0: Suelen, no início do seu governo você criou o núcleo de estudos e concessões né? até para avaliar a viabilidade de de repente privatizar alguns serviços municipais como o da água, né? o Dai, a própria coleta e destinação final do lixo... Como que está esse... O que há de concreto já nesse sentido?
2: É, o núcleo de estudos e concessões ele foi é nada mais do que uma política de governo. Né? Não é uma política necessariamente com é, uma estrutura da prefeitura, algo que precisa ser aprovado, que precisa de uma, uma política de governo mesmo. É igual quando você assuma a prefeitura, você muda o tema. Ao invés de Minha Casa Minha Vida, eu coloco Casa Verde e Amarelo. É um programa de governo em que eu tenho junto comigo são pessoas é, que ajudam nas decisões porque são ali no dia a dia, então você tem secretários que são fundamentais em alguns lugares estratégicos, vamos estudar esse assunto o que a gente pode fazer é, vamos discutir, vamos se reunir eu queria discutir com vocês a ideia que eu estou tendo para tal assunto se é viável se não é, quando a gente fala de concessão né, ou privatização não é o que a prefeita quer é o que precisa ser feito é o que tudo que a gente analisou mostrou, olha, esse é o melhor caminho que a gente tem que executar. Aí daqui eu levo para o macro. É uma decisão, o que, que você vai realmente levar isso adiante? Se eu for levar adiante, aí eu vou discutir com quem tem que discutir. E a Câmara dos Vereadores, por exemplo, não tomo nenhuma decisão avulsa. É, o grupo serve, na verdade, para eu filtrar aquilo que eu quero trazer a público para sim executar. Quando você fala de estudar uma concessão é, vamos estudar uma possível concessão? Vamos. O que, que a gente acha? Vamos estudar, analisar, ponto a ponto, e compensa? Compensa. Bom, então vamos trazer isso a público e trazer isso para a discussão dos vereadores e da população. Então, na verdade, é o meu primeiro filtro. Eu falo o núcleo é para me ajudar na gestão de certa forma. E o que vai viabilizar, se concede ou não, não é o que a gente acha, o que a gente pensa o que a gente acha melhor. É o que os números apontam, é o que os resultados apontam. Se aquilo que eu estou fazendo está dando resultado, por que, que eu vou mexer? Agora, se não está dando resultado, a gente tem que repensar. Mas não é uma coisa que eu repenso sozinha, pelo contrário, a gente tem que fazer uma discussão com a sociedade de modo geral com os vereadores que são parceiros do município e que a gente está justamente é, em poderes diferentes, mas que precisam se sincronizar e trabalhar juntos aí pela cidade. Então, nada é discutido pela Suelen só, é discutido inicialmente nesse primeiro ponto, né, com, com o núcleo, que é uma política de governo, e depois a gente abre para a sociedade. Vamos tocar nesse sentido? Não vamos? A gente discute abertamente, internamente, né, e... e depois a gente abre para todo mundo.
0: O que, que já há de concreto em, em, em falando em privatização?
2: É, acho que privatização, não. Concessão, a gente tem algumas para serem discutidas ainda. É, com relação ao que eu acho que você vai perguntar muito, é a concessão do DAE, que é o Departamento de Água e Esgoto. Eu sempre disse para todo mundo... Eu ia falar do A lixo. gente abriu a rã, ia falar do os lixo. Dois. Sabe, é os dois, né? Uhum. É, se fala muito disso, mas eu fui muito clara desde o início, com todos os funcionários, a ideia não é, é a prefeita querer fazer. Eu acho que a concessão... Ela, tem que ser estudada, mas quem vai dizer se é ou não são os resultados que forem apresentados. E eu digo para você que o DAE tem trabalhado muito bem, as coisas têm fluído muito bem, apesar de todos os impasses e todos os desafios que o próprio departamento tem em quesito de investimentos feitos a longo prazo, que não foram feitos e precisam ser feitos para que eles tenham condições de trabalho. Então é um assunto que, na minha opinião, está muito resolvido nesse momento. É, eles têm apresentado bons resultados. Então, não é uma coisa que a Suelen queira fazer. Então, é, é muito diferente quando você percebe que o resultado está fluindo, que as coisas estão caminhando. Aí a gente descobre, precisa mesmo? Não, não precisa. As coisas estão caminhando muito bem. Né? Eu espero que continue assim. É, com relação ao lixo, a gente está em estudos também. É, mas esse estudo do lixo já saiu da bolha da Suelen, né? do núcleo de estudos. Ele já é público e vem sendo discutido junto à Câmara. Antes mesmo de enviar uma uma pele para lá, a gente tem discutido as formas, até porque a concessão do lixo foi uma coisa pensada por gestões anteriores. Então, eu já quando eu vi um assumo, projeto
0: do Gazeta. Já vi né? um projeto,
2: quando eu assumo a gente revê essa concessão e a gente abre para maiores discussões. É diferente quando você vê um projeto muito mais mastigado, só que necessariamente eu que assino se essa concessão for para frente ou não. Então, por isso que tem que ser discutido amplamente e não ser só uma decisão da prefeita então esse já é uma coisa que já está adiante do núcleo, esse já é uma certeza e já está em discussão de forma externa e não mais interna dentro da prefeitura
0: e você tem um prazo para definir isso? Porque tem a taxa do lixo que precisa ser definida até dezembro, até se eu não dezembro, me engano. Até né? dezembro,
2: exatamente. A gente, tem duas, a, gente, a gente precisa cumprir o marco legal, então a gente precisa trabalhar nas duas frentes. Nós descemos uma taxa inicialmente para discussão esse ano, até que paralelamente a gente consiga esmiuçar todo o projeto da concessão, o que vale a pena, o que não vale, se esse modelo está legal para a cidade, se não está. Então, paralelo a isso, a gente tem. Eu falo, Não é a taxa que a prefeita criou. É a taxa, na verdade, que o município é obrigada a aplicar. E aí a gente tem discutido junto aos vereadores que vão nos ajudar a chancelar é, o melhor para a cidade. Então, por isso que essas discussões nesses dois temas, concessão e taxa, têm sido discutido junto à Câmara, que vai nos ajudar e dar todo o respaldo necessário para a gente conseguir equilibrar e, e conseguir eventualmente fazer a concessão e, e fazer essas duas coisas caminharem no final juntas. Só mas, insistindo
0: mas... um pouquinho nesse assunto, o a taxa do lixo, os vereadores falam que é difícil aprovar a taxa do lixo sem ter definido ainda o, a destinação final. E você falou que está trabalhando em conjunto para tentar encaixar aí o melhor proposta. Você acha que vai dar tempo de definir a destinação final antes de levar o Eu... projeto da taxa do lixo ou existe alguma forma de é, não fazer A gente fazer
2: teve isso? uma audiência pública hoje justamente para expor outras opções, para mostrar outras opções, né? um, um... Hoje, no caso, no dia da gravação, né, gente? Uhum. É, e, e a ideia é, sem dúvida, a gente precisa cumprir, por não dar, o município não pode ter renúncia de receita. O que a gente tem tentado ajustar é fazer com que isso, que essas duas coisas se encontrem, de certa forma, nós discutimos junto à Câmara esse projeto, enviamos o da taxa, então a, a taxa é uma coisa que a gente tem que discutir esse ano, posterior à concessão, né? Porque a concessão pode ser que demore um pouco mais, que ela precisa ser muito mais esmiuçada, é um projeto de 20 anos, uma concessão de, de mais de 20 anos, envolve tarifa, envolve outros mecanismos. Então, por isso que nós enviamos a taxa do lixo inicialmente. Lógico que a gente vai discutir os valores, né? tentar taxar o menos possível a população, mas a gente tem que cumprir. Então, a ideia é concluir esse ano, ver o que a gente consegue é, para não dar renúncia de receita para o município e aí, virada do ano, a gente consegue aí tocar a concessão e, e englobar as duas coisas num pacote só.
1: Setorista de política da 94 está afiado, né? Já fez uma sequência. Não,
2: mas é aqui. importante. Para
0: isso, isso claro. E, importante. e já há uma articulação para pelo menos conseguir aprovar essa taxa do lixo? Porque, como setorista, eu acompanho que está um pouco difícil, né? Eu vejo ali alguns vereadores falando é, que é difícil aprovar a taxa e tal. Você já consegue articular é, a gente, a isso? a gente tem
2: conversado mais do que isso. É, é discutir também que não é um projeto do governo, é um projeto que é do município. A gente não pode renunciar à receita, a gente não pode não discutir o assunto. Né? Então, a, a, o município tem que propor, de um jeito ou de outro. Pode ser que... A discussão ainda está, né, e que muitos vereadores nos trazem, é discutir esse valor dessa taxa, nós conseguimos colocar um valor menor, para pelo menos inserir isso aos poucos na população, e aí o ano que vem a gente faz um aumento gradativo, então isso já vem sendo ventilado, a gente vem discutindo se a gente consegue aprovar algo que seja mais, eu não diria simbólico, né, porque não adianta você aprovar uma coisa que, que é só simbólico, não, ele vai ter que ter uma entrada de recursos, mas que seja um pouco menos... Pesado para o município neste momento até que a concessão seja amadurecida. Isso a gente já vem conversando.
1: Legal. É, você já comentou agora há pouco em relação à atuação no Executivo que tem particularidades que te afastam de alguma forma de um debate nacional. Mas claro que você está envolvida nele. Sim. Você é, já se manifestou algumas vezes nesse sentido. É, eu, eu vejo que. Na verdade eu não vejo. É uma coisa que está acontecendo. No espectro político, conservadorismo e bolsonarismo tem se, se descolado, tem suas diferenças. Eles se cruzam, mas eles têm suas diferenças. Você se enxerga em um desses lados, você é, onde, onde a Suelen está politicamente nessa, nessa composição? aspecto político.
2: Eu estou do lado do Brasil sempre e eu não consigo entender como alguém, por mais que a gente tenha diferenças políticas, ideológicas eu não consigo entender alguém que, que não torce para um governo dar certo Um governo não dar certo significa que o Brasil não dá certo, então assim, assim como tem que ter um respeito né, de uma eleição é, de alguém que foi eleito a cada quatro anos muda, então que quem está no poder hoje tem condições de trabalhar Consiga executar o seu trabalho. Consiga não só executar o trabalho, mas consiga também que as coisas caminhem. Porque o Brasil perde com tudo isso. Quando você traz o campo da pandemia apenas para um governo no Brasil e você esquece que a pandemia mundial, você está trazendo para o lado político ou você está falando da realidade? Você está trazendo para o lado político. As, é, a forma com que cada país respondeu à pandemia pode ter sido diferente? Pode ter sido diferente. Poderia fazer outras coisas? Poderia fazer outras coisas, mas assim, quando você está ocupando o lugar, quando você está na posição, é muito diferente do que você idealiza do lado de fora. Então, não é tão simples como muitas vezes as pessoas imaginam. Então, quando eu falo do lado do, do Brasil, logicamente, existem muitas coisas é, do, do atual governo que se entrelaçam as minhas por uma questão de ideologia, uma questão de alguns posicionamentos, mas que eu também agiria de forma diferente. Mas aí a Suelen, né? A Suelen é, governando é diferente do João governando. Isso é absolutamente natural. E todo mundo que fala que se eu estivesse lá eu faria diferente. Lógico, porque a gente enxerga de fora. Mas quando você está lá executando, aí você fala, poxa, por isso que a pessoa fez isso, isso e isso. Então, existem várias questões aí que envolvem. Então, eu não consigo ser uma pessoa que torce contra. Eu não consigo falar, nossa, tomara que caia daqui 3, 4 meses. Eu não consigo, porque se isso acontecer, quem cai somos nós, nós brasileiros. Então, eu prefiro que, que se respeite o período eleitoral e que não tem governo perfeito. A gente passou por outros tantos governos no Brasil que eu também discordava de um monte de coisa. E assim acontece no, 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 no governo atual, em que eu tenho, sim, de certa forma, uma abertura, em que a gente tem portas abertas, que Bauru tem portas abertas, e isso para mim é o que vale. Né? Enquanto, enquanto Bauru for prioridade quando eu for uma visita à Brasília, com certeza o governo vai ter meu apoio. Agora, a partir do momento que a porta fecha em Brasília porque eu sou X ou Y... Então, não está tendo meu apoio. Eu acho que... E na condição de prefeita, eu tenho que dialogar com todos os poderes. Eu não posso falar, olha, eu gosto mais de um e gosto menos de outro. Então, eu me coloco hoje no cenário é, como uma pessoa que pensa pelo Brasil. Então, eu torço para que dê certo. Acho que o Brasil perdeu muito e vem perdendo muito com os debates políticos e pouco técnicos. assim. Então, na verdade, se discute muito o político em. E outra, é, assim, é muito simples também, gente. É... Quando um está sentado na cadeira, tem outros tantos querendo estar tá no lugar tem outros tantos cargos que vão ser repostos, então quantas pessoas é, não querem ser presidente da república, então assim para você tirar o que está você tem que falar que ele faz mal essa, essa é a política. Esses são é os bastidores que as pessoas não sabem que existe, mas ele existe. Então é uma série de, de coisas. Mas eu não gosto da oposição por oposição. Então hoje eu sou pró-Brasil, sem dúvida nenhuma. Automaticamente eu espero que o governo federal consiga cumprir o seu mandato até o fim e que a população tenha o direito de ir às urnas e fazer a sua escolha mais uma vez. Ver o que está certo, ver o que está errado, o que tem que ser corrigido, o que não tem que ser corrigido. Agora, governo perfeito, desculpa, isso é impossível.
3: É que no Brasil também sempre surge aquela questão do apoio. né? Você apoia uma das ações parece que você concorda com tudo. E, por outro lado, a gente é um pouco culpado porque a gente também não se posiciona Sim. contrário, para falar, ó, eu apoio isso, mas não apoio aquilo. assim. E, e eu acho que nesse âmbito federal, principalmente para a posição que te levam, Parece que você concorda, ou pode ter uma percepção que você concorda 100% com a forma como Bolsonaro conduziu a pandemia. Assim. Você tem algum ponto de discordância?
2: Não, não é, acho que cada um tem... É, é, dentro da vivência, né, estando, por exemplo, o Bauru teve uma abertura incrível durante a pandemia do governo federal. Nós conseguimos respiradores, recursos, monitores, também. cama, recursos. Então, Bauru foi muito assistida pelo governo federal nesse sentido gestões anteriores, a gente, eu, houve um incremento financeiro. Na minha gestão, a gente correu atrás e conseguimos muitas coisas para conseguir tocar a cidade e dar o atendimento inicial para a nossa população. Então, é, infelizmente, não é só o presidente que executa. Existe uma série de pessoas que trabalham lá. Então, quando um funcionário comete um erro X, ou um funcionário não responde e que precisa... Quem responde é o presidente, assim como eu como prefeito. Pode o João errar, eu vou responder como prefeita, não tem, não tem outro jeito. Então é muito mais difícil. E, e eu sou mulher, né? Mulher tem um jeito diferente de falar. Os prefeitos são mais. Os, os prefeitos são mais, mais, né, arredios, presidentes falam muito mais, então eles são muito mais incisivos no jeito de falar do que uma, uma mulher que de fala de uma forma mais delicada. Então, tem várias coisas que envolvem. Você faria diferente? lógico, todo mundo, você faria diferente de mim se tivesse no meu lugar. Então existem muitos pontos, mas eu, eu uma das coisas que eu admiro no governo federal, por exemplo, a acessibilidade. Eu fui, não só eu fui recebida como ele eles é muito próximo de qualquer pessoa que chegar perto dele. E, e isso é ser político acho que você tem que encarar isso de frente Fa falaria de forma diferente foi muito abordado com relação ao trato dele com os jornalistas né eu falo pô o, poxa vida o, o presidente fala com jornalistas assim é, fala às vezes ele responde do jeito dele cada um tem uma criação de berço um jeito de falar cada um tem um, uma criação e fala de uma forma é muito mais incisivo e você defende no presidente que maltrata você os jornalistas? Você podia um media
1: training para ele.
2: É. <risos> mas é o um jeito, entende? São é um jeito. É As ações ruim. da pandemia são muito difíceis, mas aí, lógico, que aí tem o peso político de tudo isso, né? Então, tá, se fosse outro governo seria diferente? Não. A gente está na porta de uma nova eleição, então podia ser, na minha opinião, um governo esquerda que estivesse hoje na pandemia e iam ter críticas com relação às, às ações dele, porque a gente está numa pré-campanha eleitoral, então você precisa Realmente mostrar os defeitos do governo que está para que ele saia e você assuma na sequência. Então, eu acho que o que eu fala, faria um pouco diferente é a comunicação mesmo. Mas, de, de resto, é muito difícil julgar do lado de fora. O restante são coisas a serem levantadas ainda. né Tudo a ser levantado. Casos disso, casos daquilo. Eu falo, eu na campanha eleitoral, as pessoas chegou a falar que eu lavava dinheiro. E aí? E aí? Era mentira a verdade? Era mentira. Se descobre mentira depois, mas na campanha eleitoral eu podia ser a pior pessoa do universo. Então ele, na, na, hoje, enquanto presidente, pode acontecer uma série de coisas nesse sentido. Né? E podem ser muitas verdades, como podem ser muitas mentiras. Nem todo mundo tem a verdade 100%. E no ambiente político, muitas vezes o que você grita vira uma verdade.
3: Beleza,
1: ó oh, até
2: que a gente abiscou bem A gente bem, gente, falar pra ah, mim é, que era é. 20 minutos tá é. Tiago,
3: obrigado por essa Ô Tiago ajudou. Ah,
2: ajudou, né Mas também a gente falou de muita coisa muita Faz tempo que eu não falo A intenção era
1: essa Posso fazer a pergunta?
0: Vamos lá, a gente é A gente tem <risos> duas perguntas Que a gente faz pra todos os convidados tá. Duas perguntas finais O BH vai fazer uma delas
1: não, posso, vou fazer uma antes rápida, porque isso, isso é, é curiosidade. E a mãe já tá olhando.
2: Ela tá ali, olha a carinha dela lá. Pensado,
1: uma, última, uma última polêmica. Vai ter carnaval e parada em 2022. Isso em relação, sempre se discute, se é em relação à verba ou isso é em relação a a Suelen gostar ou não As pessoas eventos.
2: misturam bastante, principalmente porque eu não tenho como tirar eventos já no calendário, eu não tenho esse poder de tirar eventos que já aconteciam tradicionalmente, é carnaval em Bauru e no resto do Brasil inteiro, né? o que a gente vem discutindo e a gente já vem trazendo isso de certa forma na Secretaria de Cultura como um todo é que a gente quer começar a distribuir os recursos do município para resolver os problemas graves que temos na cultura que foram ao longo dos anos investimentos que não foram feitos em infraestrutura inclusive, nós temos um teatro municipal que não tem ar-condicionado né, e que a gente está estartando o ar-condicionado que vai ficar pronto para a gente conseguir colocar ativa, se alguém quiser usar o ar-condicionado por exemplo do teatro, tem que alugar um, 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 um aparelho para conseguir alugar então são várias coisas, então a gente discute a melhor aplicação dos recursos da Secretaria de Cultura então a ideia é fazer algo gradativo a gente já conversou e vem conversando isso com as escolas para que alguns eventos aconteçam com apoio muito maior da iniciativa privada. A Prefeitura dá a estrutura que é necessária, mas a mais disso, que o apoio venha também de quem pode patrocinar, porque são eventos que podem ser patrocinados e que tem um grande apelo. O que a gente fez, e conversamos é, inúmeras vezes a respeito disso, foi a gente pegar esses recursos públicos e aplicar na cultura de modo geral, né? Em todos, porque eu não posso priorizar o carnaval. Assim como eu não posso priorizar a marcha para Jesus, né? porque a gente precisa ter esse contraponto. Então, a, minha, a nossa ideia é discutir esse orçamento, é justamente isso. Logicamente que a gente ouve as demandas, né? principalmente das escolas de samba nesse sentido, um dos pedidos foi que a gente fizesse isso gradativo. Né, prefeito, que não fosse nosso nesse primeiro ano, mas que a gente conseguisse construir uma agenda até que o carnaval tenha a sua independência. E isso vem sendo discutido junto à cultura. Então, não é a questão, a prefeita está querendo acabar com o carnaval, a prefeita não gosta do carnaval. É uma completa mentira. Eu não tenho como misturar a ideologia com isso, porque eu tenho que governar para todo mundo. O que a gente vem, e eu vim discutindo isso já há algum tempo, foi a melhor aplicação dos recursos do município, que podem ser feitos na cultura de modo geral, né? É... E dá oportunidade, assim como eventos como a Expo. O município investia financeiramente na Expo. Né? E esse ano a gente não investiu, e a ideia é não investir é, mais adiante, porque são eventos que conseguem ter um grande potencial do apoio da iniciativa privada. Assim a gente consegue ajustar melhor outras questões culturais, outros lugares que a gente precisa investir na cultura que está bastante defasado ao longo dos últimos anos, em termos de infraestrutura, em termos de, de condições de trabalho, em termos de uma série de coisas. E também aplicar essa cultura nos bairros, né? conseguir levar um pouco mais para os quatro cantos da cidade. Né? Mas não é isso, não é acabar com o carnaval, a gente não vai tirar do calendário, vamos dar o suporte que precisar e estamos sim discutindo... É um pedido que eles fizeram para que a gente fizesse de forma gradativa, né, esse ano a prefeitura ajuda um pouco mais, aí nos próximos anos a gente tinha um sambódromo para decidir, que tem que fazer um tem que arrumar uma parte do sambódromo pode ser um espaço muito mais utilizado pelas escolas de samba a partir do próximo ano. É, a gente pode pensar numa concessão do sambódromo para que se utilize, para que as escolas utilizem só não apenas no carnaval, mas que utilizem ao longo do ano, porque a gente sabe que tudo que envolve carnaval envolve gastos e você pode fazer isso ao longo de todo o ano, né? Almoço, alguns eventos paralelos que podem ajudar a arrecadação. Então, são várias coisas. A gente vem discutindo isso já há alguns dias e startamos, inclusive. A parte que a prefeitura tem que fazer para que o carnaval aconteça. Então não vai ser que a prefeita vai acabar com o carnaval, não.
3: Principalmente pós-pandemia. Né? E, <risos> e nem outros eventos, né, gente?
2: Pelo amor de Deus, nem outros eventos como a Parada. A gente não... É assim como eventos com a Marcha para Jesus. Eu não posso parar nenhum nem outro.
0: Aniversário da cidade. É. Aniversário
2: também. da cidade. Aniversário da cidade é uma coisa que a gente quer potencializar no ano que vem.
0: Com patrocínios ou com a verba pública?
2: Talvez com a verba pública. Mas aí vai ser um presente para todo mundo, né? aberto a todo mundo então pode ser que a gente incremente um pouco nesse sentido para o aniversário da cidade é, com com apoio de verba pública do município mas aí fazendo algo que seja bom para todo mundo e aberto a todo mundo, para todos os gostos para todo mundo que quer, enfim vamos pensar em alguma coisa aí também
1: Beleza, sanduíche Bauru Legítimo, você gosta com ou sem picles?
2: Com picles. Ah, muito bem
1: <risos> Nós somos pró-picles pró aqui, é, obviamente.
2: É. Eu, não, eu não, mas eu
0: não contei.
2: Descobrimos ah, ah, ah,
1: é.
3: agora.
0: Seu lugar preferido na cidade de Bauru?
2: Ai, meu lugar preferido na cidade de Bauru. Nossa, você me pegou porque eu gosto dos quatro cantos da cidade. Eu gosto mesmo. Eu gosto de apreciar cada pedaço de Bauru, de verdade. Eu gosto de tudo que você possa imaginar dessa cidade. Eu gosto muito de ir para os bairros, mesmo quando a gente encontra muitos, muitos, muitas dificuldades, quando me deparo com a falta de infraestrutura de alguns bairros, com deficiências na nossa, nas nossas questões habitacionais. Então, E eu gosto de tudo que é alto, tudo que eu consiga ver a cidade de longe. Então, assim, se eu estou num prédio, eu gosto de ver Bauru de cima. Se eu estou na Rondon, eu gosto de olhar e ver... assim conseguir ver o macro, sabe? Então, onde tem um pedacinho de Bauru, é, na Nações Norte, que eu consigo ir lá na ponta e dar uma olhada, eu gosto do que eu consiga ver Bauru do alto. Mas eu confesso que eu sou a prefeita dos quatro cantos da cidade. Cada cantinho tem uma coisinha que eu gosto. Então, aquele pôr do
0: sol naquela varanda do Palácio das Cerejeiras deve ser um dos seus lugares preferidos.
2: Você sabe que você conseguiu arrancar um lugar dos lugares aí, top 1 um é, aí.
0: É o meu também. Ali, é uma um, é, vez eu vi, é. é muito bonito. É lindo
2: mesmo. e, assim, ó, às vezes eu até eu confesso, de vez em quando eu dou uma passada ali, eu falo, deixa eu dar uma respirada quando o dia tá mais difícil. É um dos lugares preferidos para eu parar e dar uma uma respirada ali, é lindo é lindo de ver, né? é lindo de ver mesmo a gente tem que aproveitar inclusive mais aquela vista porque ela é, ela é encantadora assim é. você vê Bauru e fala, nossa Deus é bauruense posta uma foto
0: então no seu perfil e marca o picos, Ah,
2: verdade, depois. eu vou fazer isso gente, vou fazer
0: Obrigado, Imagina. prefeita, pela sua part participação aceitável con conosco aqui, né? Dedicar tanto tempo. Imagina. Foi obrigado, dona Lúcia, pela paciência. É. <risos> obrigado. A gente sabe que é corrido e então a gente é. agradece muito. Imagina, eu
2: estou à disposição, eu agradeço, desejo todo sucesso para vocês. Acho muito legal esse, esse bate-papo, acho que é um formato que tem tudo para dar certo, né? E, e que contem sempre com a gente. Para mim, foi muito bom. Fazia tempo que eu não fazia uma entrevista longa, assim, uhum, para conversar e poder falar de alguma algumas coisas um pouco mais além né, do, do, do trabalho, da rotina da prefeitura. A gente fala de assuntos polêmicos, mas também fala um pouquinho da, do, do dia a dia. Então, sucesso pra vocês. E eu espero um novo convite. Vamos pensar no ano que vem eu volto. Aí vocês Opa. me cobram tudo de novo. que eu falei aqui, não consegui fazer. Demora. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Um abraço, pessoal. Deus abençoe.
0: Valeu. Tchauzinho. Tchau. tchau. <risos>